1: je to tu 2. január roku 2020 a opäť sme sa všetci stretli v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Preto mi dovolite do nového roku takýto úvod. Spokojnosť, lásku, zdravie a splnenie všetkého, po čom túžime, čo očakávame, čo potrebujeme. To všetko prajem a želám z celého môjho srdca po celý rok 2020 všetkým Dobrým a slušným ľuďom. Volám sa Martin Bavolár a dnes máme teda 1. januárový štvrtok a od 16.00 do 18.00 budeme slobodne a objektívne vysielať na vlnách internetu. Pretože Slovensko sa stane lepšie iba a len vtedy, ak budeme všetko nazývať pravými menami a nebudeme mlčať o pravde. A dnešná 108. časť rozhlasovej relácie Konšpiračný byt má názov. Ide nám o pravdu. Pretože nie sme na strane ani vládnej koalície, ani jej tzv. opozície v parlamente, prezidentskom paláci alebo kdekoľvek inde. Vypočujte si investigatívne vysielanie proti mafii a proti korupcii. Do tejto demokratickej relácie bez cenzúry sa môžete slobodne zápojiť priamo cez telefón 0951153919 alebo cez mail KSK. alebo ktokoľvek chce sem prísť osobne, Hatalova 12 A, Bratislava, všetci ste vítaní. Mojím hosťom, ktorý je tu a teraz so mňou v bratislavskom konšpiračnom byte, je človek, ktorý pracoval dlhé roky ako policajt, a v súčasnosti je záchranár a občanský aktivista. A tým hostom je Norbert Polakovič. Ahoj, Noro. Tešíme, ahoj. Čo nám bližšie povieš ľuďom, ktorí počúvajú vysielanie Konšpiračný byt, niečo nám o sebe, odkiaľ si prišiel, čo si robil a prečo si to robil?
2: Takže pochádzam z Bratislavy, momentálne žijem v Malackách. Momentálne žijem v Malackách. Môj prvý impuls, vlastne prečo robím, alebo čo robím túto prácu alebo túto tú pomoc ľuďom, je, že tu žijem, vidím ako Slovensko, kam vlastne speje. Dlhé roky vlastne e, som si všímal, že súdy, by som to povedal, justícia, vlastne sa odsudila, Odsudzila vlastne od občanov a pff, vlastne právo neexistuje. Vlastne tu máme tu také takzvané bezprávie. Ak by som to presne povedal. Bezpravie. A komu to
1: vyhovuje takýto zlý stav
2: tejto našej republiky?
1: Tak hlavne to vyhovuje politikom
2: a vlastne ich mecenášom. Komu mi to nevyhovalo meniť zákony podľa, te, podľa seba?
1: A, a ako, dlho si robil, ako dlho si robil policajta a kde si bol policajtom? Tak Policajta som robil asi 8 rokov, robil som tu na
2: Starom meste. Tu v Bratislave. Tu v Bratislave. Potom si sa rozhodol robiť záchranára. K, mal som kolegu, ktorý vlastne odišiel, by som to presne povedal hasičom, že som hasič záchranár. Áno. A tak ma nejak motivoval, tak som sa rozhodol, urobil som vlastne primacie skúšky a robím to už 13. rok. Tu v Bratislave? Tu v Bratislave tiež. Máš deti? Áno. Mám dve deti. Syna a dcéru a vlastne robím to aj pre nich. Mám dokonca aj vnúčku a vlastne pre ňu to robím. Možno my sa nedožijeme toho, že Slovensko bude naozaj v slovenskom a bude tu pre, vlastne pre ľudí. Ale aspoň keby každý nejaký ten krok spravil, možno by sa
1: niečo zmenilo. Takže myslíš a na budúcnosť svojich detí a Ahoj, rodiny? To, presne tak, presne tak. To je tá zodpovednosť? To je ten prvý impuls
2: vlastne, ktorý ma dohnal k tomu, aby som niečo pre tú Slovensko aj urobil. Aj to málo? Možno pre niekoho to je málo, ale pre mňa je to dosť. A keby to málo spravu každý, ako sa
1: hovorí, že zrnko, zrnku padá, bolo by to možno lepšie. Dobre, ďakujem pekne za úvod. A ďalším hosťom, ktorý prišiel do Bratislavsko konšpiračného bytu je Peter Sedala, ktorý ho nepoznajú, ja ho priblížim, predstavím. Je to poslanec Mestského parlamentu v Senci, je geopolitik, bezpečnostný analytik, koordinátor medzinárodnej spolupráce, je výtvarník a architekt. Ahoj, Peťo.
3: Ahoj, pekné poobede. Prajem všetkým. E, myslím, že niektorí posluchači mňa už poznajú a nemusím e, zdôrazňovať niečo o mojej osobe. E, ja len takú, v také krátkosti na úvod poviem, že rád sa zaoberám s vecami, ktoré e, ľudia zahadzujú a odmietajú a tie a zdvíham a oprašujem a pozerám sa na nie trochu z iného úhlu pohľadu. To je také ako keby zberateľstvo ale v takéj virtuálnej podobe dalo by sa podľať na nejakej politickej scéne. Žijeme v krajine, kde sa dehonestujú určité hodnoty pravdy, ape sa popravde. Takže máme plné kopy, smetí takzvaných, ktoré sa vyhadzujú a škoda toho, treba sa na to pozrieť trošku z iného úhlu a hneď to dostane trochu iný význam. Takže asi na úvod toľko o tom určite viacej, neskôr v relácii.
1: Tak máme na to dve hodiny a ja začnem takouto témou. Včera mali novoročné prejavy Čaputová a Pelegriny. Obidvaja toho veľa narozprávali, ale nič konkrétne nepovedali. Obidvaja mnohé veci zamlčali. Obidvaja sa báli pravdivo pomenovať konkrétnych vyníkov zlej situácie na Slovensku. A my to všetci už dávno vieme. Na úvod dnešného slobodného vysielania sa zamyslíme a pomenujeme dôvody, prečo Čaputová a Pelegríny opäť rovnáko predviedli svoju samochválu, snahu sa zviditeľniť, ale v skutočnosti nám všetkým ukázali, komu v skutočnosti oni slúžia. Ukázali iba len demagógiu, alibizmus, politickú propagandu a manipuláciu. Povieme si... Prečo obidvaja, Čaputová a Pelegriny, tak krčovito chránia tento skorumpovaný, prehnitý, neludský a totalitný režim? Lebo obidvaja sú pevnými prvkami štátnej mafie. Čaputová a Pelegriny opakovali nič neriešiace frázy a neuviedli ani jedno riešenie ako z tohto marazmu a chorého systému von. Rozprávali len o dôsledkoch, ale nepovedali príčiny. Čaputová v neslobodných a nespravodlivých a nedemokratických voľbách bola dosadená organizovaným zločinom za prezidentku Slovenskej republiky. Čaputová je opička mafiánov, nič neurobi pre obyvateľov Slovenskej republiky, aby Slovensko bolo lepšie. Lebo Čaputová je nastrčená figurka a chráni tento režim, túto politickú žumpu a totalitu. Poviem to tak, ako to je. Politická korupcia, organizovaný zločin a finančná oligarchia vo vedení našej republiky spôsobili stratu dôvery občanov vo vlastný štát. Politická korupcia, organizovaný zločin a finančná oligarchia vytvárajú bezprávie, preto tu máme totalitu, ktorá ničí demokraciu a ľudské práva. Parlamentný liev ktorý je brlhou mafiánov, zlodejov, vrahov, feťákov a uchylákov tu vytvoril koalično-opozičný režim, ktorý má väčšiu, stále väčšiu možnosť sledovať a ovládať všetkých ľudí. Na Slovensku máme cenzúru verejnoprávnej RTVS a v médiách, ktoré ovláda oligarchia. Na Slovensku máme policajné sledovanie aktivistov, disidentov a protirežimových novinárov. Máme politické prenasledovanie kritikov tohto prehnitého a skorumpovaného režimu. Je tu odpočúvanie telefónov a mnohé ďalšie už nasadené technológie. Dvojaký meter zo strany štátnych orgánov je na každom kroku. Kto je uprednostňovaný a kto je diskriminovaný, pretože z pracovných dôvodov a z politických dôvodov odišlo zo Slovenska do cudziny viac ako štvrť milióna ľudí. Veľa ľudí je politicky prenasledovaných, vyhadzovaných zo zamestnania a vykonštrovanie kriminalizovaných za svoje názory a občianské postoje. Preto väčšina ľudí má strach sa verejne vyjadrovať a verejne pôsobiť. Máme cenzúru vo verejnoprávnej inštitúcii RTVS, pričom Ústava Slovenskej republiky, základ našej republiky, zakazuje cenzúru. Sú pred nami ďalšie neslobodné a nespravodlivé a nedemokratické voľby do parlamentu v roku 2020. Čo k tomu? Čo novoročné prejavy Čaputové a Plegriniho? a vaše názory? Nech sa páči. Tak tým
2: voľbám 2020 by som chcel povedať, že tuto nie je o voľbách alebo o ľuďoch. Tuto to je o milióny. Proste doma milióny, ten si zaplatí voľby, ten si urobí kampaň a ľudia si už robili aj stranu, keď napríklad sa bavíme o tej Čaputovej, že už mali ju na toaletnom papiere, proste mali otvoril konzervu, mali ju tam v konzerve. Proste je to tu o peniazoch. Toto není už o ľuďoch, ale iba o peniazoch. Proste, kto má peniaze a moc, všetko to sem došlo z Ameriky a to, čo bolo tam už dávno, tak toto došlo sem. že kde sú tu ľudia, kde sú tí obyčajní ľudia? Nikde. Kvôli, tak to by som musel povedať vlastne, čo sa týka týchto volieb a čo sa týka tých prvýdých hovorov. som si vypočul tú Čaputovú vlastne, alebo našu, alebo našu prezidentku Čaputovú, by som chcel povedať. Bola oficiálne zvolená. Je príhovor bol napísaný cez kopírák, úplne, úplne zase značkovala ľudí. Značkovala ľudí, či už, či, už, či už značkovala Slovákov, Maďarov, Rómov, proste iba značkovala, proste začala tam polemizovať, kto sa má zle, jak sa má zle. Každý jeden človek, ktorý chodí do práce, by sa mal mať dobre. A proste, ne, proste o tom tu ide, že proste ľudia, ktorí sú pracovití, ktorí pracujú, a to je jedno, ako majú farbu pleti, ak to ona rozprávala. Proste majú mať ten dôstojný život. A nestále to značkovať a točiť sa okolo toho a hľadať nejaké nejaké, nejaké chyby alebo nejaké problémy ale nájsť to riešenie. A čo pri tom priehovore alebo pani Čapotoba vôbec nepovedala. Len rozprávala, rozprávala, rozprávala. To, čo ju niekto naučil, to, čo má povedať, ale konkrétny, 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 konkrétne riešenie
1: som nikde nepočul. Tak na tom by sme sa mohli zhodnúť, že už by sa mohli konečne prestať obviňovať títo politici a hlavne by už mali konečne všetci takíto politici do jedného odísť a dobre za sebou vyvetrať. Politici vo vláde, parlamente a v prezidentskom paláci by nemali sa stále takto obviňovať navzájom, na oko, ale by mali pracovať pre Slovensko od základu. Ale oni nemajú o Slovensko záujem. Preto Slovensko potrebuje novú generáciu politikov, ktorým pôjde hlavne o dobre všetkým ľuďom bez výnimky a o dobro celej krajiny, celého Slovenska. Celá táto politická garnitúra sa musí zmeniť. A to sa stane až tedy, keď začne platiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku politikov, sudcov, advokátov, policajtov, ciskárov, prokurátorov, úradníkov, mimovládkarov. Keď začne platiť aj ich trestná zodpovednosť a bude platiť hmotná zodpovednosť, prestane fungovať politická korupcia a bude vyšetrený a odsedený každý páchateľ z kriminálnej kauzy gorila, ktorá traumatizuje Slovensko už x rokov. Nech
3: sa páči, Peťo? Tak, k tomu, čo tu bolo povedané, dodám, že Slovensko už by mohlo mať aj takých politikov, ktorí by vedeli odfiltrovať a vedeli e, dokonca veľmi dobre rozpoznať tie nebezpečia, ktoré k nám prichádzajú hlavne zo zahraničia. My máme tu e, otvorený boj e, e, Slovenskej franšej služby voči vnútornému nepriateľovi, ale ten vonkajší ako keby im pretekal medzi prstami. A toto je dôležité. Zaoberajú sa s rozumými talafatkami ja neviem, vnikajú do bytov s navierenými zbraňami spisovateľom, ja neviem, politi- kritikom a zatvárajú ich, ale vonkajší nepriateľ jednoducho má otvorené dvere a dokonca ich ešte štát alebo vláda podporuje rôznymi dotáciami. Toto sú nebezpečia, ktoré tu máme a Čaputová je, je nič iné, len ako dôsledok tohto, um, dalo by sa medzinárodného snaženia. Um, nazvime to um, určitý typ mafie elitárskej, ktorí tu majú obrovské záujmy. Však keď, možno si dneska rozoberme trošku aj rok 1968, potom 1989, to boli všetko prevraty, ktoré boli organizované z zahraničia a boli pripravované dlhodobo. Ej, takže v, trošku by sme sa mohli my Slováci z nejakej tej hmly alebo spánku, e, kde my si myslíme, že my rozhodujeme o tejto krajine. No žiaľ nie, nie je nám to dovolené. Oni by nám nedovolili, ani keby tu bol Dubček v tej dobe, ten model Dubčekovský, aby sa tu rozvíjal určitý typ socializmu, ktorý by bol z ľudskou tvárou. Jednoducho nám to ne, nie, nie je nám to, nebolo by nám to nejak dovolené. Ej? Takže e, svojím spôsobom e, treba tieto veci otvorene pomenovať, jak lekár, ktorý hovorí svojom pacientovi otvorene a pravdivo, aby sa mohol vyliečiť. A my sa tu musíme liečiť na tomto Slovensku.
1: Áno, o tom roku 1968 môžem povedať jednu dôležitú informáciu, že sovietsky zväz predbehol o pár hodín Spojené štáty americké. V západnom Nemecku vtedajšom boli pripravené celé armádne zbory USA, ktorých predbehol Sovetský zväz. Ďalší fakt, ktorý je zamlčaný je ten, že z Prahy vtedajší veľvyslanec USA odletel na polovačku z Československa pár hodín pred vstupom armád Varšavskej zmluvy do Československa. Takže tam vidíme ten geopolitický súboj medzi dvomi supervelmocami USA a vtedajší Sovjetský zväz.
3: E, tak samozrejme, že niektoré tieto informácie sú zaujímavé a treba k tomu dodať, že e, my tu trošku takom opojení o 68. roku žijeme v, v takom... V takom e, e, retroopojení, že sme tu boli okupovaní a keď ke, by nás neboli bývali okupovali e, e, Varšavská zmluva a sovietský sväz, takže by sme boli dneska aj ekonomicky ďalej a boli by sme nezávislý štát. Tak toto je jeden e, milý poslucháči, veľký omyl, hovorím to aj zdalo by sa z mojej skúsenosti, ja som bol malý chlapec, zažil som to žil som v zahraničí dlhé roky takže viem si tieto veci dať do súvisu a viem o čom hovorím, takže v tedy v záplne Nemecku bolo 500 tisíc vojakov pripravených, 7 tisíc bojových hlavíc boli pripravené agenti už pôsobili pôsobili, tu asi 200, 200 agentov potom 300 agentov CIA, potom obrovská návštevnosť v 68 roku v prvej polovici cez 300 tisíc ľudí, občanov západnej Európy prichádzali sem, samozrejme niektorí mali krycie, krycie identity. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tu uh, sú veľmi vážne veci, ktoré sa dejali. Boli pripravené tanky, ktoré boli uh, s, pripravené v pochodovať, v, dalo by sa povedať, s vojakmi um, do vtedy do Československa. Takže skutočne išlo asi o hodiny a e, tá otázka je, že kde by sme boli dnes. E, samozrejme, nehovorím ešte o tých atomových taktických raketách, ktoré už boli e, práve 21. augusta e, pripevňované na, na stíhačky e, Bundeswehru Takže ono svojím spôsobom si musíme opýtať, že prečo to všetko. Preto, lebo e, ten, e, ten mainstream a dal by sa podať tá, tá približujúca sa akcia nového svetového poriadku práve zahrňovala tento akt obsadenia Československa ako významného geopolitického územia, ktoré bolo treba zabrať. Takže to sa im nepodarilo, vyšmyklo sa im to z rúk a dá sa povedať, že Československo bolo vtedy zachránené aspoň na pár, na pár desaťročí ešte kreatívnemu, slušnému životu vtedy nazvime ho, socializmus, ale to je zase iná kategória, nechcem to tu rozoberať.
1: Presne tak. Ja môžem v postavení oprávneného a kompetentného odborníka tu a teraz verejne vyhlásiť, že Zuzana Čaputová, ktorá bola politickou korupciou dosadená za prezidentku Slovenskej republiky, je utajená agentka americkej tajnej služby CIA. To znamená, že Čaputová pácha vlasti z lebo slúži cudzej moci, ktorá poškodzuje ekonomiku a záujmy Slovenskej republiky a ohrozuje národnú bezpečnosť. Peter Pellegrini bol dosadený na základe politickej korupcie za predsedu vlády Slovenskej republiky. Pellegrini je pritom agentom zločineckej oligarchie skrytým menom Pervitiny. Pod jeho vedením pokračuje kriminálna kauza gorila. Pellegrini popiera Ústavu Slovenskej republiky, ospravedlňuje organizovaný zločin na najvyšších miestach a schváluje porušovanie našich ľudských práv, schváluje zdieranie, okrádanie a zotročovanie obyvateľov Slovenskej republiky. Vieme, čo je už verejne známe, že kauza gorila sa týka tak ako Dzurindu a Mikloša, rovnako Fica, rovnako Pelegriniho, rovnako Kisku. Kauza gorila spája skorumpovaných politikov do jedného vreca. Vieme o tom Kiska, však takisto, že úžerník, daňový a volebný podvodník, pozemkový podvodník.
2: Tak o Kiskovi by sme toho vedeli, vedeli povedať. Chcel by som o bývalom prezidentovi alebo veľkom, veľkom milodárcovi, ktorý sa robil, že milodárca rozdával svoj plat. No, tak keby som ja mal na účtoch milióny, tých pár tisíc by ma nezabilo a ukazoval sa potom, že aký som ja svetuškár, že ak ja rozdávam a že sa stáram o tú chudobu. Ale prečo máme tu chudobu na tú Slovensku? Prečo máme my chudobu na Slovensku? Prečo, prečo Slovensko vlastne niečo také 30, 40 alebo rokov alebo 45 rokov tu nebola žiadna chudoba, ľudia žili normálne, zrazu prie táto veľká demokracia, takzvaná, takzvaná, v odzovkách a my tu máme chudobu. Kiska alebo Čaputová rozpráva že ľudia živoria, napríklad v tom príhovore putová rozprávala, že ži, ľudia živoria na Slovensku, ale jak je to možné? 45 rokov každý nadáva, že bola tu totalita. Ja sa nechcem vracať, ak sme sa bavili o tom socializme, ale každý rozpráva, aká tu to bola totalita a zrazu sme akože mladá demokratická krajina a ľudia tu živoria. Jak je to možné, že niektorí majú obrovské, poslavino miliónové, milionové, milionové baraky a ak si tu spomínal, Martin, že ľudia, že 4 milióna ľudí, alebo koľko odišlo zo Slovenska. Ale prečo tí ľudia odišli zo Slovenska?
1: A ďalšie množstvo ľudí dochádza pravidelne do zahraničia za prácou. Prečo? Čo robí táto vláda na ochranu obyvateľov Slovenskej republiky a prečo chráni zahraničnú pracovnú silu? Prečo máme na Slovensku ekonomickú genocídu? Sú tu celé skupiny obyvateľov uvrhnuté do neznesiteľných likvidačných životných podmienok. Mladé rodiny, mládež, dôchodcovia, pracujúca chudoba. Komu slúži táto vláda? Smer je tretie volebné obdobie vládnou stranou. Jedno volebné obdobie boli samostatnou vládnou stranou. Čo urobili pre Slovensko? Rozprávali sme sa tu o ďalšom Darebákovi Kiskovi. Ja som už v roku 2015 zverejnil informáciu, že Kiska je agentom americkej tajnej služby CIA a verejne som vyzval Kisku, keď to není pravda, nech dá na mňa súdnu žalobu a trestné oznámenie. Do dnešného dňa to nespravil. To znamená, kto mlčí, ten svedčí. Peťo, ty si tu spomínal pred vysielaním, čo tento darebák agentia EA Kiska vystrelal v Afrike. Povez nám to bližšie.
3: Takto nemám na to nejaké, by som povedal, rukolapné dôkazy, ja len zbieram informácie z internetu, ktoré sa dajú, musím ich označiť ako, ja neviem, či konšpiratívne, ale v každom prípade sa jedná o určitý druh vývozov zbraní do niektorého štátu z Afrik, teraz si nespomínam, a tam sa stala taká kolízia, že bol jeden z tých delegátov, ktorí to mali na starosti, bol Kiska, ktorí išli v takom maskovaní, že sú polovníci asi na safari a boli hneď na letisku zatknutí, pretože nejakým spôsobom vyšlo najavo, že sa jedná o kontrolu týchto dodávku, týchto zbraní a boli za určitých veľmi tajomných okolností oslobodení z vezenia, nejaké komando ich vys- e, e, No pôvodne pre... boli zatknutí aký ska mal byť obesený. Stredoslavická e, republika byť to pravený, bola... mali byť popravení. mali byť popravení. republika konkrétne, byť popravený.
1: No a potom si hovorí, že tam nabehlo Na
3: nejaké komando, má komando... záhadné, nikno o toho, došlo, tak
1: Nice <laughs> neviem, to je ako, vyslobodili že... svojho vlastného agenta.
3: Vyslobodili a zrazu, potom nejaká pracovnička Michalková sa asi volá, konzulátu ona vtedy nevedela, kto je Kiska vôbec, takže ona potom začala nejakým spôsobom sa informovať a e, dospela k tomu záveru, že vyhadzme, mali sme tam takéhoto človeka. A sa nejakým spôsobom e, toto prevalilo, ale v každom prípade bude treba viacej e, informácií o tom zohnať a nejakým spôsobom toto asi spracovať, takže to len zatiaľ no.
1: No, rozprávame tu o Kiskovi, treba povedať aj o Ficovi, pretože Kiska ako prezident Slovenskej republiky vtedajší a Fico ako predseda vlády, to znamená aj predseda bezpečnostnej rady, poslali našich vojakov proti Ruskej federácii do Lotiska. Obidvaja spolu, Kiska a Fico. Aký je medzi nimi rozdiel, sa pýtam, medzi Kiskom a Ficom. Rovnako špeciálna americká základňa tu v Bratislave vo Vajnoroch vznikla vďaka politickému tlaku prezidenta Kisku a šéfa najsilnejšej politickej strany Smer, ktorý hlasoval medzi prvými v parlamente za vytvorenie americkej základne na Slovensku a prítomnosť amerických vojakov na Slovensku. Kto tu umožnil nákup amerických stíhačiek, ktoré sú nosičmi rakiet s jadrovými náplňami? Kto umožnil, aby na Slovensku boli umiestnené mobilné odpaľovacie zariadenia pre rakety, ktoré slúžia Spojeným štátom americkým? Prečo je Ministerstvo obrany a vojenská tajná služba v područí americkej tajnej služby CIA? Je to rezor, ktorý riadi Slovenská národná strana? Aká to je národná strana? Aké chráni národné záujmy Slovenskej republiky? Čo si o tom myslíte?
3: Tu, tu sa práve na týchto veciach ukazuje tá práva podstata vecí. pretože ona tá práva podstata vždy nejakým spôsobom vypláva na povrch. Ja som už v minulých reláciách povedal, že nakup tých stíhačiek je obyčajne výpalné. To je nič iné výpalné, pretože my nakupujeme predražené šroty, ktoré za pár rokov, aj nebudeme vedieť, použiť majú nejaké ochranné nátery, ktoré by mali by, nevidit- mali by ich robiť neviditeľnými, tie to je obrovské peniaze, tie ešte tie sa potom opotrebúvajú. Tieto stíhačky sú v našich podmienkách, e, nie som na to nejaký experte vojenský, ktorý by toto mal zhodnotiť, ale viem jednu vec, že vedeli by sme nakúpiť tie ruské, ktoré, by boli, ktoré by boli účinnejšie a boli by lacnejšie takže by sme ušetrili milióny korún milkorún eur a určite by sme z tých ušetrených peňazí mohli dať buď dôchodcom alebo na zdravotníctvo ale nie my platíme s štátom výpalné ktoré je prikázané a sa z toho verím tomu že sa nedá z toho len tak vykurčkovać pretože potom hrozia iný typ sankcií A viete, ono dneska typ politika, ktorý sedí v parlamente a vie za nejakú stranu, tak on relatívne má také dobré teplé miestečko a dalo by sa povedať, že nechce ho stratiť. A toto je to súkolie, ktoré vlastne takto funguje a títo politici potom sú takí omámení. Oni vlastne žijú v takom ako keby inom svete a povie, no tak čo keď to nakúpime, nebude ešte také hrozné, bude to, bude to také, aké bude. Ale m, preto už aj je tu taká výzva, ako tu padlo, že kedy príde nejaký normálny politik, to, alebo u, určitá skupina politikov, ktorí, alebo poslancov, ktorí budú filtrovať a budú vedieť, rozoznať práve tieto nebezpečia, ktoré tu hrozia pre Slovensko a budú vedieť sa svojim e, osobou postaviť práve proti tomu nebezpečenstvo a pomenovať to pred celým národom.
1: No jediné, na čo sa zmohol smer, bolo to, že obvinil tie tzv. opozičné strany, že tie by boli pri moci, že by nakúpili viac tých amerických stíhačiek, ako ich nakúpil Smer, Most a SNS, čo je akože úbohá argumentácia. A ďalší fakt, ktorý veľmi silne lomcuje Slovenskou republikou, je, že bola to presne vláda Fica, Bugara a Danka, ktorá umožnila najmä od júna 2016 behať po školách fašisticko-liberálnym úderkám. Títo mimovládkári, nájomní novinári, a bol to rezort školstva, ktorý opäť patrí Dánkovi a jeho Slovenskej národnej strane, ktorí toto umožnili, aby behali títo politickí mimovládkári a nájomní novinári a šírili fašisticko-liberálne myšlienky a balamútili detí, študentov, učiteľov a žiakov. Ďalší fakt je ten, že bol to práve Robert Fico, ktorý ako predseda vlády zo štátneho rozpočtu, to znamená z peňazí na všetkých daňových poplatníkov, dal 30 miliónov na sorošové politické mimovládky na Slovensku. Čo si o tom myslíte? Prečo? Z akých dôvodov sa toto všetko udialo? Po školách behajú e, tieto politické úderky a sa tu rozdávajú peniaze z verejných financií na všetkých na politické mimovládky.
3: Keď som k tomu mohol niečo povedať, tak um, mám taký dojem, že tu ako keby uh, bola tiež nejaká tieňová vláda. Um, tak ako v Spojených štátoch Deep State, to poznáme, uh, to tiež je kapitola sama o sebe, ako keby uh, tu z pozadia niekto ťahal tie nitky a nevieme, kto to je. A teraz zrazu máme tu nejaké výroky, máme tu nejaké mechanizmy, ktoré sa dali do pohybu a Uh, nechcem takto konšpirovať, ale uh, čím ďalej, tým viac uh, prepadám práve tomuto názoru, že nejaká tajná služba v, nejakého, v nejaktorej krajiny, um, nebudem to tu pomenovávať, tu má Ľudy, môžeš... sídlo, nie, radšej, radšej nie, uh, má, má tu svoje sídlo, uh, sú tu sú tu pod striežkou nejakej firmy, ktorá poviem príklad vyrába neviem, Kuličkové pera, ale v princípe tu majú úlohu to celé nejakým spôsobom riadiť. Videl som už také filmy, kde sa takto proste nejaké knichupectvo a nakoniec sa to ukázalo, že to bola prostě ochrana proti svojej identite a robili niečo úplne iné. Takže takýto spôsob, to, toto, je moje, toto je môj názor, N- neviem to nejak dokázať, pretože keby som to možno dokázal, tak neviem, či by to bolo aj dobré, ale inak si to neviem vysvetliť. A vôbec tieto, uh, tieto teórie, ktoré vlastne sú časokrát označované ako konšpiratívne, ja som už to minule vysvetloval, že um, áno, máme tu uh, t- rôzne teórie a treba to ale trošku s takým nadhľadom aj brať, že a treba ich, ja to potom raz vysvetlím ešte, keď bude nejaký priestor na to, že ako, ako veľmi dobre rozoznať uh, teória, ktorá by bola konšpiratívna od konšpiratívnej. Netkoš- Takže ono to nie je také ťažké, len uh, na to je určitý kľúč. A, ale teraz nebudem uh, to vyťahovať, skôr uh, by som dal slovo aj môjmu kolegovi, aby prišiel k tomu. No, predrážené
1: exekúcie, kto ich vytvoril, komu to vyhovuje, kto za tým stojí. Spomínal si tu Noro pred vysielaním aj úlohu Jankovskej ja a by všetkých som, ďalších ľudí, nech sa páči. Ja by som povedal v rade, aby
2: si ľudia zamysleli alebo prečítali si, že kedy bol exekučný poriadok vlastne vytvorený, bolo to v 95. 1995, tak nech si ľudia spomenú, kto bol pri moci. Pri moci bol teraz nový človek, ktorý sa že je nový človek, pán Mečiar, a jeho tzv. psi. Kto konkrétne? Tak, Mal tam pri sebe Harabina a tieto ďalšie strany, ktoré tam boli v tom čase. Bol minister spravodlivosti bol, bol minister spravodlivosti, bol sudca na najvyššom súde a tak ďalej. Takže vedel by zakročiť. Čo týka tých exekúcií, zoberme si tak, že v Čechách je nejakých 100 exekutorov. Slovensko je trošku lepšie, je tu nejakých 300 exekútorov a dlhé roky, dlhé desaťročia tu vlastne pár vyvolených exekútorov vlastne malo slovo. Proste vytvoril si tu niekto, kto zhrábol obrovské peniaze nebankovej spoločnosti, kúpili sa tu banky, ako vieme banky, žiadna banka není slovenská a proste chceli zotročiť ľudí a zotročili ich tak, že čo urobili? že im nalúkali, nanúkali, nech sa páči, zoberte si požičky. Násilu všade proste došli o zamestnania a tak tie požičky si zobrali, aby mohli žiť, aby mohli prežiť. A kto umožnil, aby banky boli rozpredané? Politici.
1: FIT, to bol konkrétne Zurinda Mikloš. Áno, presne tak, Zurinda Mikloš. Predali všetky banky za cenu jednej banky. Hej? A strategické podniky, hej, energetiku, vodárne, plynárne... To bol zločin, to bol zločin proti ľudskosti to, na Slovensku. To čo chceli
2: spraviť na Ukrajine, to čo chcel mi spraviť na Ukrajine a mu to nevyšlo, tak to urobil na Slovensku. Lebo my sme si proste, my sme to neriešili. Ono to sa tak povie. Ľudia napríklad nadávajú, že prečo by uh, mala byť rekručná amnestia. A ľudia si povedia, prečo by sme mali odpúšťať my niekomu, kto neplatil. Ale prečo ste odpustili potom tým, keď zadložili banky a zrazu ich štát odložnil. Niekto zadložnil nemocnice a štát ich odložnil, ale tie peniaze boli naše. Tie peniaze niekde chýbali a zrazu tie peniaze nechýbajú, ale keď sa má pomôcť obyčajným ľuďom, tak každý nadáva. To je ten problém na Slovensku.
1: No, lebo to peckujú médiá, mimovládky, hej, tu vytvárajú takú verejnú mienku a na Slovensku je majster o, exekúcie, majster Slovenska v exekúciách, to je Krutý. Áno, doktor Krutý. Doktor Krutý. Ako je možné, že na Slovensku môže vzniknúť takýto o, m- Takýto exekutor, ktorý má takú, takú, takú silu vlastne... a prostě má takú hegemóniu, že vlastne ovláda prakticky celé exekučné konania na Slovensku. Proste nechápem tomu. Napríklad spomíne spoločnosť Pohotovosť z Liesero, ktorá už sice skončila,
2: ale ďalej vymáha pohľadávky. KOP súdov vlastne povedalo, že tie zmluvy boli, mali nepriateľné zmluvné podmienky. KOP súdov vlastne povedalo, že tam bola totálna úžara. Dokonca v 2010. dostalo do Európskej komisie bývalá premiérka Radičová list, proste, aby, to, aby si posvetili na túto spoločnosť. V 2010. 2016. skončila táto spoločnosť. Tak kto ich držal tie roky? A doteraz ešte vypalujú ľudí. Jak je to možné? Keď, všetci, keď už Európska komisia na to poukazovala, poukazujú na to súdy. A oni doteraz ešte stále vypalujú ľudí. Takže nechápem. A bývalý, alebo terejšie, ktorý bol bývalý zamestnaný z tejto spoločnosti. Vlastne Krutý bol zamestnancom spoločnosti Pohotovosť a tam mu dohadzovala kšefty. A ne kšefty za pár korún, kšefty za milióny.
1: Koľko je exekučných exekučný kolaní na Slovensku teraz aktuálne? Uj, 4 jasný, milióny? 3 tak milióna. Nejak, je 3,5 milióna? Tak no, je na nás, 5 miliónové
2: Slovensko? No, hovorí sa, prepočte, že je to milión ľudí. Keby e, len polovica z týchto ľudí išlo do ulice. Je to 500 tisíc ľudí. 500 tisíc ľudí, to je obrovská masa. Aby sa tie zákony tu konečne zmenili, aby ti ľudia vlastne konečne mohli žiť. Lebo ľudia sa boja. A miesto toho, aby boli potrestáni viníci, čo urobili? Urobili takzvaný osobný, osobný bankrot. Aby sa vlastne ľuďom akože odpustí niečo, ale tí viníci sú ním potrestaní. To je ten zmysel Slovensko. No, lebo to vyhovuje režimu. Presne tak.
1: Ktorý nám tu vládne. Autoritatívny režim, ktorý nám tu vládne tvrdou rukou skorumpovaných politikov. A ako je možné... Dobre, niekto má dlhy, potom je exekúcia. Ale prečo tento režim vytvoril takú situáciu, že príklad zo 400 eurového dlhu je 5000 eurová exekúcia. Takéto predražené exekúcie. Že sa tam navyšujú rôzne exekučné poplatky úroky z omeškania, sankčné poplatky, však to sú likvidačné exekúcie. Potom sú ľudia v exekučných kolotočoch uzavretí, v uzavretých kruhoch, nemôžu sa z toho vymotať. A sú tu prípady, že veľa ľudí má niekoľko exekúcií na krku. To to nemôžu tak. sa z toho dostať. Sú zotročení, sú, sú to ľudia bezradní, bezmocní, zhrození, zúfali. A kde sú potom ľudské práva takýchto ľudí?
2: Ono je problém je taký, že možno v Bratislave si to ľudia neuvedomujú, ale máme tu, Slovensku nie je len Bratislava, ale je to, je to aj stredné Slovensko, je to východné Slovensko a ostatné časti. A proste tí ľudia, keď vznikala takzvaná privatizácia za Mikloša a Zurindu, eh, popredávali podniky popredávali podniky a ľudia dostali do zamestnania. Robili, lebo si mysleli, že niekoľko mesiacov robili bez toho, aby im vyplatili, lebo si mysleli, že im to vyrovnajú. A ľudia sa zadlžili. Niekto si vymyslel nebankové spoločnosti, lebo banky im nedali, lebo plat nemali. A keď si to niečo také vymyslel a vlastne ľudia sa takto postupne zadlžovali. Proste potrebovali na, na to jedlo, na tú nájomné, na tú, na, tú, na tú hypotéku a tak ďalej. Banky vám nepovedia, že nezaplatí hypotéku. Nezaplatíš dovidenia. Existuje také niečo akože dobrovoľná dražba. Sami budete súhlasiť, že vám predajú vašu svoj majetok.
1: No základným menovateľom všetkých týchto problémov je takzvaná veľká novembrová nežná revolúcia v roku 1989. Bola ona nežná? Bola ona vôbec revolúcia? No pre zlodejov, mafiánov, vrahov a skorumpovaných politikov áno, ale pre nás nie. Pretože veľká nežná novembrová revolúcia v roku 1989 to bol veľký podvod a mafiánsky prevrat. Vtedy začala divoká privatizácia, okrádanie, rabovanie, zdieranie, zlodejiny, zotročovanie, exekúcie, mafie, genocida, organizovaný zločin. Jednoducho, z jednej totality sme prešli do oveľa horšej totality. To je to, že, keď ešte tomu tým exekúciám,
2: môžem povedať, no, no, ľudia povedia, že napríklad e, sme rodina, pán Kolár e, rozpráva, že, že chce exekučnú amnestiu, chce tým ľuďom pomôcť. Ale milionári alebo politici nemôžu súcitiť alebo nemôžu vedieť, ak sa tí ľudia cítia, aký majú strach, keď im každý niekto vyvoláva, keď ich každý niekto prenasleduje, keď robí zrážky z omzdy že ž- robia za tých pár korún. Že fakt si požičal 400 eur a zrážu to má 4 tisíc. A súdy? Súdy to odklepli. A už keď sa vrátime, vrátime k tým súdom, alebo š- by som sa vrátil k tej štátnej tajomničke Jankovskej. Predstavte si, že na ministerstve uh, urobili niečo také ako komisiu na posudzovanie spotrebiteľských zmluv. Táto komisia sedia tam doktori práv, nie nejaký, poďme sem tam, proste posudzujte zmluvy, posúdia tie zmluvy, pošlú to ľuďom, vypíšujú im tam, aké nepriateľné zmluvy, podmienky, čo majú urobiť a tak ďalej. Ľudia urobia to, čo im tam pomôž, poradia a zrazu zistia, že sú to neakceptuje. Súd povie, bohužiaľ, čo ste podpísali, to máte. A takto vlastne sa tí ľudia behú do kolotoča, lebo už, ne, už nevidia to právo, že niekto im pomôže. Majú exekúciu jednu, majú exekúciu druhú a toč sa točí. A vlastne tam tu je to, že ľudia nemajú už justícii, ani prokuratúre, ani policii žiadne, žiadny rešpekt, žiadne. žiadne vlastne pro, proste pozerajú na nich, jaké by to aj neboli.
1: Ako potom môžu ľudia veriť nášmu štátu? Keď tu vlastne súdnictvo neexistuje, alebo to nie je súdnictvo, to je podvod, ombudsmanka nie je verejná ochránkynia práv, ale slúži skorumpovaným politikom a tomuto prehnitému režimu, nefungujú tu kontrolné orgány, Nedá sa dovoľať základnej spravodlivosti. Ale uh, jaký, jaký, jaká justícia, keď teraz sme boli svetkami,
2: že príde NAK a pobere telefóny sudcom? Tak jaká justícia, keď títo, títo ľudia, títo podnikateľa vlastnili tieto nebankové spoločnosti. Takže mohli, alebo banky, mohli tie zákony meniť. Takže mohli zaplatiť si, aby sa tie zákony menil, však kto nemení zákony? Po, politici. A kto máte peniaze? Tí ľudia, ktorí tým politikom vlastne tú kampaň robia. A politik im bude zaviazaný. Keby tam boli politici takí, ktorí by robili fakt len za ten plat, ak my robíme všetci za ten plat a robili pre ľudí, tak by to tam možno inak vyzeralo. Lenže oni tam idú, jak sa hovorí, s holými zadkami a idú s hodinkami za 50 tisíc.
1: Takže... No ďalšia vec, ak boli zverejdené tie náhrávky, čo na generálnej prokuratúre a ďalších... A... Funkcionári ako si tam dohadovali, kšefty, hej, sulík, s kočnerom, trnka, s počiatkom, e, kde kdo. A tam vidíme, ako je prehnitý celý tento aparát. Ako potom prokuratúra, ktorá je kontrolný orgán, sama je zdrojom organizovaného zločinu a korupcie, preto potom je tu dvojaký meter, naozaj skutoční páchatelia závažnej trestnej činnosti nie sú odhalení a odsudení, lebo... Návzájom sa chráni mafiám, chráni mafiu a potom vidíme, ako zlodejí kričia, chodte zlodejov. Ten dvojaký meter, nech sa páči. Nech tak ešte chcel by
2: som povedať k tomu, že 7 tisíc ľudí minimálne, čo ešte Jankovská sa vystatovala, že zistili, že boli odsudení buď za spreneveru alebo uh, úverový podvod a len kvôli týmto nebankovka. To boli obyčajní ľudia, ktorí nemali peniaze, v tom momente nemali peniaze a boli odsudení. Takže my robíme z obyčajných ľudí zločincov. Vlastne tento systém urobil z obyčajných ľudí zločincov a títo ľudia, to není, že má nejaký zápis, ale má to v registri, v odpise liste trestov, teraz tak pôjde niekde zamestnať a jemu tam zistia, že on vlastne je zločinec. A že kto je zločinec? Obyčajný občan, ktorý, ktorý živorí, ktorý chcel niečo pre rodinu, alebo tam tí hore, ktorí tie zákony robili a ešte sa nám potom budú smiať. A urobia nejaký, nejaký novoročný príhovor a ešte, ešte nám tam budú rozprávať, jakí sú oni dobrí, jak oni sú všetko zmeniť. Ale žiadnu, nič nám nedali konkrétne, čo spravia. Len nám rozprávajú zase sluby, len nám okolo toho rozprávajú, rozprávajú, rozprávajú. Takzvané rozprávky. E, tak to, to, to ešte robili, bola kedy aj Rimania, cisári, že keď už bola chudoba a chudoba sa chcela zbúriť, tak urobili nejaké koloseum, nejaké hry a tam rozdávali ľuďom chleba. A ľudia sa tešili, pozrali hry a tešili sa. Tak toto isté robia oni nám teraz divadelkou v Národnej rade a s týmito akými po- príhovormi a tak ďalej. Ďakujem.
1: Ja sa ťa ešte spýtam, Noro, prosím ťa, keď si riešil problematiku exekúcií, exekučných konaní, oslovil si aj konkrétnych politikov a za akým výsledkom? Oslovil si napríklad aj tú Čaputovú, alebo nejakých opozičných politikov alebo koaličných politikov. Mal niekto záujem riešiť túto problematiku vôbec? Uh, tak ja spolupracujem
2: s pánom doktorom Isakom, Ten oslovil viacerých politikov, či sa týka aj smeru a tak ďalej. Ale ako vidíme, doteraz... doteraz bez, politik- bez ozvy. Áno, presne tak. Nie, záujem. Si nemajú záujem. Oni už uh, keď to prerastlo na tých 3,5 milióna exekúcií, tak teraz vymysleli niečo také, ako, ako je exekučná amnestia.
1: A takéto veci vlastne... No, Ale exekučná amnestia vlastne... sa týka už nemimožiteľných exekúcií, ktoré aj tak sú už a, formálne vedené tak. bez toho, aby ich vymohli a zaťažujú samotných exekútorov a celý ten proces, celú tú mašinériu. Takže vlastne to nič nerieši v konečnom dôsledku.
2: Nerieši nič a vymyslel sa vlastne, vlastne ja som hovoril o tom osobnom bankrote, že ľudia sa vlastne môžu ísť do toho osobnom bankrotu, že urobili to tak ľudsky, že nemusia mať nejaký majetok a tak ďalej. Ale zase... zase... Ne to, že by potrestali tých, 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 ktorí sú zodpovední. Zatým, vlastne, Neriešia tým si... príčiny toho Vesne celého, tak.
1: len riešia dôsledky, Áno. ale neodstránia príčiny, ktoré zase aj tak vytvoria ďalšie exekučné o, nejaké utrpenie ostatných ľudí. Vesem
2: tak a vlastne, potom, jaký, jaký to má zmysel, keď, keď vlastne niečo sa akonečne niekomu akože odpustilo a buďte rádi, chudoba, že sme vám odpustili, tu máte kostičky
1: a všetko je v poriadku. No ja to poviem skrátke, lebo to je totalita. Toto sú znaky totalitného štátu že nerieši príčiny, ktoré porušujú naše ľudské práva, ktoré tu zdierajú, zotročujú a ukradajú ľudí, ktoré znemožňujú základnú spravodlivosť, to sú znaky totality. Preto poviem to tak, ako to je. Žijeme v prehnitom, skorumpovanom totalitnom režime, kde tvrdou rukou vládne autoritatívny režim skorumpovaných politikov aj žoldnierov. V súdnictve, advokácii, polícii v politických mimovládkach a tak ďalej, a tak ďalej.
3: Peťo, nech sa páči. Je to veľmi pekne povedané, ale, poviem zase veľké ale, že my, keď ideme k lekárovi, napríklad, tak máme nejaké choroby, máme nejaké symptómy a ten lekár povie riešme tie symptómy, predpíšeme vám nejaké tabletky, nejakú masť, a skúsme tieto symptómy ako vyliečiť. Ale dobrý lekár lie, lieči, lieči podstatu veci, áno? čo spôsobuje práve tieto choroby. Tá podstata... Á, t- t- dobre, pýtajme sa teraz, čo je podstata tohto stavu. Pretože my tu máme skurpovaných politikov, áno, ale prečo sú tu? Áno? A akým spôsobom sa tam dostali a prečo sú tolerovaní? či zahraničím alebo inými spravodajskými službami, alebo inými organizáciami. Ano? Prečo sú tolerovaní? To je tá základná otázka. Alebo prečo tu je chudoba? Ano? Prečo tu máme banky, ktoré patria e, zahraničným korporáciám? Ano? Prečo? Toto sú dôležité otázky. To, že banka tu robí neplechu, ja by som povedal, že to je v poriadku, pretože na to sem prišla. Ona nepri... ju sem pustil? áno. Ona neprišla sem slúžiť slovenskému národu Ona neprišla pomáhať matkám, otcom, mládeži, mládeži stavať dôchodcom. Ja neviem ešte, čo všetko. Ona prišla zarábať peniaze. A tie peniaze tu nezostanú, idú von do zahraničia. To znamená, že to je tá mega veľká úžera, to je tá úžera skutočne veľká, ktorá tu prebieha. A pýtajme sa, a, a, a hľadajme odpoveď. Či to náhodou nie sú e, federálne banky, e, či to nie je BIS, či to nie je Rothschildovská banka a tak ďalej, ktorí tu robia svoju neplechu, ktorí majú svoje chápadla a skupovali podniky a ničili ich e, a tak ďalej a tak ďalej. Či to boli pekárne, e, cukrovary a tak ďalej, všetko nám tu ničili, JRD a tak ďalej. Takže tu e, treba, treba to asi takto vidieť. Ja som nedávno sa rozprával s jedným človekom, ktorý veľmi hanil bývalý systém, totalitný socializmus. A ja som sa pýtal, že čo myslíš, koľko bolo treba za socializmu pracovať na dvoj až trojzbový byt a koľko treba dneska, konkrétne Bratislavčan, koľko musí, aký dlhý čas musí pracovať na dvoj- alebo trojizbový byt v Bratislave. on nevedel. Hovorím, tak ja ti poviem, cez socializmu e, bolo treba pracovať ako jedna rodina jeden rok na jeden byt. A dneska v Bratislave jedna rodina musí pracovať 16 rokov. Ano? 16 rokov ukradnutého života. Ano? Aby mali byt splatený. Takže toto sú veci, ktoré sú jasné, hovoria, to sú jasné čísla. Takže hľadajme, hľadajme ten prúd, ktorý tu je nastavený, hľadajme v tých revolúciách takzvaných, hľadajme zmysel a hľadajme v tých, v tých zahraničných korpatných firmách tie úmysly, ktoré tu majú, a skúsme si odpovedať na to, že ten ich neokoloniálny spôsob života, ktorý doteraz viedli, či to bolo Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Veľká Británia, Spojené štáty, či oni e, nemajú v tom prstí, či, či náhodou, už keď stratili tie iné kolónie, či sa neobrátili smerom na východ a chcú kolonizovať, a vrhnúť sa na Rusko ako nekonečný zdroj nerazného bohatstva a ich, e, dalo by sa povedať, spásu, vytrhnutia z ich ekonomickej obrovskej krízy, ktorej sa momentálne zvie, z, zvierajú. Takže toto je, tá, e, toto je tá otázka, ktorú teraz dávam do tohoto éteru.
1: Tak poslucháči sa môžu nad tým zamyslieť a môžu na to reagovať buď telefonicky alebo mailom. E, ja sa teraz spýtam, dám takúto otázku do diskusie. Nedávno bol Fico obvinený za to, že schváloval, verejne schváloval nejaké výroky, za ktoré bol, boli odsúdené platné rozsudky. Čo si o tom myslíte? Takéto obvinenie. Malo nejaký naozaj pravdivý základ? Alebo za tým bol iný úmysel?
3: Peťo? Na to sa da veľmi odpovedať. Žijeme v dobe, kedy skutočne e, nemáme e, slobodu slova. Ano? A to sa ukázalo teraz aj skutočne e, v takej inej sfére, že dokonca predseda vlády, alebo aj ja neviem, e, predseda nejaké strany, ktorý už má nejaké, nejakú autoritu a nejakú, nejaké slovo, povie niečo, za čo fakticky bude braný na zodpovednosť. A neuveriteľné je, že, že e, máme tu e, zase tú nejakú utajenú vládu podzemnú, ktorá to tu riadi a zrazu tá vyslala signál, že treba aj takýchto ľudí trestať a treba ich zobrať na zodpovednosť. Však jeden štátnik povie nejakú vec, ktorá taká je alebo onaká, a jednoducho proste bude za to prezentovat, sme kam dospeli, do jakého štádia. Nehovorím o tom, že to bola záležitosť, ktorú skutočne ja v mojom okolí e, nepoznám človeka, ktorý by, to, ktorý by bol proti tomu. To znamená, že on len povedal to, čo všetci si to myslia. Čiže nejakým spôsobom, ja neviem, že kam to ideme a kam to celé smeruje, aby to, čo si všetci myslia, jednoducho proste sa nemohlo vypovedať. Tak to je ako, že čo teraz? Ako? Čo bude?
1: No, to je niečo, poukazuješ na nejaký dvojaký meter, ktorý je? Ja by Nech len, sa páči, Noro? Ja by som len k tomu to chcel povedať, alebo k tejto rómskej otázke.
2: Tí starší si pamätajú, že bola kedy na socializmu komunisti vymysleli niečo také, ako dôročné školy. Proste týchto ľudí, týchto komunít, vyučili zamestnali a robili. V 89. to všetko padlo pomaličky a tu je vlastne to ovocie. A všetko vlastne za to sklubuje dokopy.
3: No, je to isté, že táto otázka sa, e, sa, podľať, sa neriešila nikdy. Ona sa riešila len nejakým spôsobom opticky, a e, skutočné riešenie e, žiadna vláda ani za prvej totality, ani za druhej totality jednoducho nepriniesla. Prali sa veľké peniaze, ktoré si oni vlastne oprášili a použili na niečo iné, alebo ja neviem, čo s nimi robili. Jedno je isté, že, že tato, takéto kozmetické operácie e, pre minoritu, či akákoľvek, teraz ako ja budem hovoriť v všeobecnej rovine, tá, tým, že sa minorite dáva nejaká väčšia váha, alebo nejakým spôsobom akože nezaslúženie, alebo zaslúženie, to je teraz jedno, je vždy vyvoláva v každej spoločnosti nejaké otázníky. To je úplne jedno. Keby som došli eh, eskimáci, eh, tak jednoducho eh, nastane ten istý problém, to je úplne jedno. A, eh, Toto skutočne do budúcna je to vážna vec, ktorá bude musieť byť riešiteľná, lebo potom to ide na podstatu národa, podstatu identity, podstatu morálky, podstaty pravdy. A tieto veci jednoducho proste nemôžu jednoducho zanedbávať.
1: No dochádza k jednej nehoráznej situácii, že diskriminovaný štátotvorný národ takýmito kdejakými novými menšinami, alebo peckovaním tých terajších menšín, Vidíme, že napríklad Čaputova na to poukazovala, že sú tu všelijaké nové menšiny, ktoré treba nejakým spôsobom chrániť. O nich sami vytvárajú títo fašisticko-liberálni politici. O tej Jankovskej sme sa rozprávali, však veľa sa o tom nerozpráva, ani sorošovské médiá o tom mlčia, že však bola to práve Jankovska, ktorá organizovala duhové prajdy, hej, kde sa pre, prezentovali transexuáli a nejaké tie všelijaké úchylné anomálie, a zrazu upadla do nemilosti, hej, v rámci toho mafiánskeho boja. Ro, ďalším spoluorganizátorom bola aj Blaha, hej, ktorý organizoval e, s ľuďmi okolo Sulíka, e, strany Sloboda, a Solidarita, Droba tam bola, tak ďalej. Tiež spoluorganizoval duhové prájdy. Blaha, ktorý sa netají tým, že má komunistické hodnotové názory, že teraz je sociálny demokrat. je poslancom v parlamente nezávislým, ale je členom poslaneckého klubu Smer, sociálna demokracia. A rovnako Blaha teraz kritizoval novoročný prejav Čaputovej, ale pritom Pelegrínho prejav bola ako ceskopírak, ale o tom už Blaha mlčal. Hej, tak vidíme dvojaký meter Blahu. Špekuluje, je neobjektívny. Blaha bol okrem iného aj túto hosťom v konšpiračnom byte, si to môžete vypočuť v apríli minulého roka. O, takže dal som priestor aj Blahovi. Dám priestor hoci komu inému, aj Kiskovi, aj Ficovi. Komukoľvek, nech sem príde povedať svoje názory. A o tom obvinení Fica. Hej. Komediant Fico takto robí zo seba obeď. Lebo sa blížia parlamentné voľby a Fico takto manipuluje verejnú mienku vo svoj prospech. Toto obvinenie bolo divadelné predstavenie iba ale na politickú objednávku smeradskej oligarchie. Smer má pod kontrolou aj políciu cez svoju opičku Sakovu, ministerku vnútra a poskoka policajného prezidenta Lučanského a jeho ďalšieho poskoka Branislava Zuriana, šéfa náka a rovnako šéfa tajnej služby SIS Šafarika. A cez justičnú mafiu má smer pod kontrolou najvyššie miesta v súdnictve. Keby v tomto štáte nevládli gauneri a zločinci, ale spravodlivosť, tak konkrétne FICO je už dávno uväznený vo vyšetrovacej väzbe s obvinením za rozsiahlu organizovanú trestnú činnosť a obzla závažnú finančnú kriminalitu a za ekonomickú genocídu za a drancovanie národného a majetku a za jeho spolupáchateľstvo v štátnej mafii gorila, a tak ďalej. A nie za takéto nezmyselné obvinenie za to, že svojim názorom sa vyjadil k nejakému rozsudku. Hej. Toto by bolo skutočné riešenie boja proti kriminality a nie takéto pseudobvinenie, ale Takto, keby chcela riešiť justícia kriminalitu na Slovensku a na najvyšších miestach, tak takto by Robert Fico dopadol, že by sedel vo vyšetrovacej väzbe s takýmto obvinením na krku. Ale to sa nestalo. A ja sa pýtam prečo? Preto, že tento štát vlastní zločinská oligarchia. A táto zločtenská oligarchia riadi, súdnictvo, políciu, prokuratúru, úrady, tajnú službu SIS, politické mimovládky. Stále je to uzavretý kruh, lebo oni sa navzájom potrebujú. Jeden druhého. A ďalšia zaujímavosť, o ktorej sa mlčí, Peter Bárdy, šéf-redaktor sorošovského média aktuality Bostka.sk a jeho manželka Denisa Bardiova je funkcionárka v polícii. A to sa stalo za Kaliňáka. Keď Kaliňák bol minister vnútra, urobil z Denisy Bardiovej takúto funkcionárku. A jeho pravou rukou bol Gášpar, policajný prezident. A vidíme to zaujímavé prepojenie. Gášpar, Kaliňák, Bardi, Bardiova. Prečo o tom mlčia pro režimové médiá a nájomní novinári? A teraz za Sakovej, ktorá je nominantka Smeru, a Lučanského, ktorého dosadili smeráci za šefa policie, je Denisa Bardiová hovorkyňa prezídia policajného zboru. A je pravá ruka Branislava Zuriana. Preto nie je vôbec náhoda, že teraz nedávno v decembri 2019 televízia Markíza urobila bombastickú reportáž, kto je to Branislav Zurian. Všetko Super, samochvála, najlepší, dokonalý policajt, elitný policajt. To je náhoda, že zrazu najsilnejšie médium na Slovensku, ktoré patrí sorošovskej mafii, takto glorifikuje Branislava Zuriana. A pritom ja verejne môžem povedať, že Branislav Zurian mal bručať v base lebo ten je prepojený pupočnou šňurou s organizovaným zločinom. NAKA je SBSK organizovaného zločinu a skorumpovaných politikov. Na tomto je krásne vidno prepojenie aktuality.sk, televízia Markíza, Smer, politická oligarchia a tak ďalej.
3: Niečo k tomu? Určite sa dožijeme um, nejakého obdobia, kedy budeme možno v, tejto, v tomto štúdiu sedieť a budeme hovoriť, že pamätáte sa volá, kedy, kedy zúril liberálny fašizmus a stávali sa tieto veci a deti sa budú učiť v školách, že, že ja neviem, nakáv trhla jednému spisovateľovi domov a ohrozovala zbraniami deti a rodinu a vznikala, vznikal, vznikali situácie, ktoré fakticky, e, fakticky ohrozujú právny, normálny, zdravý systém e, a povedomie obyvateľov. Takže toto určite sa dožijeme a títo, dalo by sa povedať, o, osoby budú, tieto osoby budú potrestané. A sa to, bude, určite sa toho dožijeme, tak, ako um, um, sa stalo v Nemecku um, v 40 rokoch, kedy uh, boli uh, súrodenci Šol, Šolovi sa volali brata, sestra, uh, avizovali uh, nástup uh, vojenskej mašinérie, že bude vojna, uh, roznašali letáky. po bielá rúža. Bielá, Akcia biela rúža. Boli vyhlásení za konšpirátorov a e, boli vyhlasení za, e, za nebezpečných e, a dneska, dnes majú vníchové pamätník a majú e, pomenované, námestie, pomenované námestie po nich. Takže e, dožili sa určité rehabilitácie. Na str- na, 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 v prvom počiatku boli zločinci, konšpirátory a e, neprajníci systému Takže ja verím, že táto doba pominie. Bude to veľmi temná, je označená ako veľmi, ako veľmi temná táto doba. Ja som teraz povedal, že my žijeme v veľmi hlbokom stredoveku, hoci stredovek nepovažuje za temný, ale dobre, sme sa tak to učili v škole, takže nebudem to teraz spochybňovať. Na to bude možno iná relácia, ale toto je skutočne vrchol a Rok 2020, také magické číslo, stoja pred nami voľby do parlamentu. Takže som zvedavý, že do jakej miery skutočne príde k tej veľkej manipulácii alebo, ja neviem, k veľkej mystifikácii a e, zločinnosti a tak ďalej tak ďalej. Pretože vieme, že vznikajú niektoré politické strany e, len preto, aby očerpávali hlasy. A sú dokonca financované e, z zahraničia a e, to je k- konkrétna akcia u určitých korporátnych firiem, ktoré tu majú svoje obrovské záujmy. Majú svojho človeka. Takto vznikla aj Čaputová. Jednoducho proste mať človeka, ktorý bude schvalovať a bude podpisovať e, a, a zákony, a, ktoré budú im vyhovovať bude posielať, ja neviem, našich vojakov na e, taký alebo naký front, e, budú sa nakupovať stíhačky, bude sa nakupovať technika a tak ďalej a tak ďalej, budeme sudcov e, a tak ďalej. Takže tu je obrovská plejada vecí, e, ktoré potom oni môžu takto spozadia ovplyvňovať. A toto sú tie veci, ktoré, e, ktoré e, určite sa vykryštalizujú a dožijeme sa ich.
1: Áno, presne tak. Ja nadviažem na to financovanie rôznych politických strán. E, teraz si zoberiem na mužku Politickú stranu dobrá voľba, ktorú vedie Drucker. Drucker, ktorý zlíhal ako minister vnútra, ako minister zdravotníctva a ako riaditeľ slovenskej pošty. Drucker je zlodej, klamár a nastrčená figurka mafie do politiky, pretože, tak ako Peter rozprával o tom financovaní politických strán, tak Druckerovú stranu dobrá voľba a celú predvolebnú kampaň a reklamu financuje smerácký obchodník s so ozbráňami Výboch. Politická banda Dobrá voľba je banda prisluhovačov a kolaborantov skorumpovaných politikov. Takže to je Smerácká mafia číslo 2, takzvané Smerácké Bčko, druker a dobrá voľba. A ďalšie, presne tak, Slovensko potrebuje bielu rúžu. Veľmi veľkú, silnú bielu rúžu potrebuje Slovensko, tak ako to bolo v tom období, o ktorom rozprával Peťo pretože predsa to všetko čo teraz sa deje na čo poukazujeme kriticky vyhovuje štátnej máfii, ktorej pevným prvkom je Kiska, Čaputová, Fico, Bugár, Danko a ďalšia a ďalší skorumpovaní politici. Celá smeracká oligarchia a celá vládna banda a jej tzv. opozícia v úzdochách v parlamente a prezidentskom paláci. Štátna mafia Politická čvarga a zberba tam hore. Oni proti sebe nepôjdu, lebo oni sa všetci navzájom potrebujú, aby boli nedotnutelní a bestrestní. Do hrobu si nič nezoberú, to je holý fakt, ale rodiny majú dávno zabezpečené minimálne do piatého pokolenia a naučené žiť spôsobom takým, ako majú oni sami zaužívané. A to je mafia, korupcia, kšefty, zlodejina a podobne. Oni potrebujú iba a len jedno. Aby štátna mafia ovládala štátny korupčný systém, aby dookola rabovali a drancovali našu republiku. Aby mohli ľudí zdierať, okrádať, zotročovať a vykoristovať. A aby policia, súdnictvo, prokuratúra, úrady, Tajná služba, politické mimovládky a prorežimové médiá zabezpečili štátnej mafii to, aby ľudia držali hubu a krok, poslušne platili dane a poplatky, odvody, predražené exekúcie. Iba ten, kto to, toto všetko pochopí, vie, prečo tu je mafiánsky režim, politická žumpa a totalita. A prečo nebola vyšetrená a odsudená kriminálna kauza gorila, ktorá je súčasťou celej zločineckej pavučiny a mafiánskej chobotnice a rozbújnenej politickej korupcie?
2: Ja by som len k tomuto dodal, že ľudia za tieto danie, čo platia za tú ochotu, že sa kladajú k tomuto systému, dostanú sociálne balíčky. Ako dneska som počúval Fica, že dochodci dostanú zadarbo vlaky. Takže za Euro 20 dostanú na obed ľudia. Všetci, že je to... Nič není zadarmo. No, však presne tak. Takže za túto vďaku máme sociálne balíčky. Každý kričí, nechcem spomínať zase ten socializmus, ale každý kričal, že aká to bola totalita, aké bolo, ako to bolo zlé. Nech mi niekto povie, či potreboval nejaký sociálny balíček. Čo nebolo doma, sa vypestovalo, upieklo sa a ľudia žili. Takže ďakujme solidárnej vláde alebo sociálne vláde, za to, že máme sociálne balíčky za 30 rokov novej demokracii na Slovensku?
1: Tak demokracie, hej, ktorá sa maskuje, že je demokracia pritom je to politická žumpa a totalita.
3: Peťo, nech sa páči. Ja len poviem takú, ako vytvarník k tejto veci, takú, takú o, obrazovú prílohu by som si dovolil priniesť, že, e, lebo tu je veľa kritikov na socializmu, potom veľa kritikov je tu na súčasný systém, nevieme sa dohodnúť. Ja len poviem takú vec, že vtedy, keď sme si kúpili jablko v obchode, tak bolo také, aké bolo, ale malo obrovskú vôňu a chuť. Vtedy, keď sme pili mlieko, tak to mlieko skutočne bolo mlieko a malo smotanú, malo to neskutočne dobrú chuť. Dnes som bol v jednej takom reťazci, kde bolo asi 10 druhov jablok, môžem zodpovedne povedať, že z každého, keby som ochutnal, žiadne nechutí. Ano? Nemá to chuť. Plo pesticíd. To sú veci, ktoré by sme si mali uvedomiť, že radšej nech máme jedno jablko, ale nech je chutné. To, keď sa jedlo, tak to voňalo. To, keď sme dali na pec, tak to, keď sa piekli jablka, tak to voňalo. Dneska ja som si dal jablko na také káchle, také a vôbec, vôbec to nemalo žiadnu vôňu. A toto prežívame dneska, že veci nám sú predkladané e, talafatky, ktoré vôbec nemajú zmysel, neže chuť alebo vôňu. A toto je to mega ovládanie, ktoré tu momentálne prebieha jednoho národu a dalo by sa povedať, e, že je to novodový typ zotročovania. E, my sme sa stali kolóniou e, nejakého, nejakých, nejakých e, chúťok, nejakých firiem a štátov e, v utajení a tajných organizácií. Jednoducho proste tu je neskutočná spleť a nič nie je v poriadku. My tu dokonca nemáme ani... E, Duch čistý, prostě nič tu... Potraviny sú, ja neviem, ktoré kategórie sa tu hovorí, že je tu odpad zo západu k nám sem prichádza. Ale tu, tu ani chlieb nechutí. Ja neviem, by, ja chodím nakupovať, máme 20-30 chleba, ale ani jeden nedosahuje úroveň vyrážkového chleba za socializmu, alebo zemiakového. Proste nič nie je v poriadku. Je to len optika neskutočného klamstva. Ale to je všetko len dôsledok klamstva, ktoré je tu ako prúd ide už desaťročia, alebo stáročia a tento prúd je e, 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 toto klamstva, ktoré tu je, je, je širokospektrálne. Či je to klamstvo o druhé svetovej vojne, alebo aj o socializme, alebo o O, o bývalých systémoch, o 1. Československej republiky, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. My tu máme samé klamstvá. Tie, tie dejinné klamstvá sú tu naprogramované a my vlastne teraz máme len dôsledok týchto megaklamstiev. A když nepríde veľká renesancia, možno tá pravá revolúcia, e, tak dovtedy tu budeme žiť v takomto marazme, bez chuti a bez vôni.
1: No lebo vládnocí režim píše dejiny, tak blah, blah. Víťazí,
3: víťazí píšu dejiny a sme svedkami toho, že tieto, tieto dejiny sú v učebniciach dané, máme ich ustálené, či to je dejiny o Slovensko-Národnom povstaní alebo dočetnej vojne, kto bol víťaz, kto bol porazený, je, sa to zahmlieva. A určité veci skutočne nie sú, sú dané na svetlo a toto je podľa mňa tá nová, nový tým revolúcie, ktorý určite príde, a, a aby sme si nedo, nedožili kontrarevolúcii, ako bola veľkótová socialistická revolúcia, ktorá bola vlastne kontrarevolúciou a e, jednoducho, keď to zažijeme, tak potom budeme tu sedieť ako som spomínal, že budeme len spomínať na tento liberálny typ fašizmu.
1: Dobre, ja sa ťa ešte spýtam, spomenul si veľkótová socialistickú revolúciu ako kontrarevolúciu, prečo? A z akého dôvodu?
3: No tak ono, to, to by sme mohli mať jednu reláciu. Tak skrátke, tak, tak, tak skrátke poviem, bol to samozrejme prevrat bolševíkov proti, dalo by sa podať určitým, hodnotám, ktoré boli. Bol, skončila skončil monarchia, cárizmu, ročná jednoducho ho donútili, donútili Nikolasa, Nikolá, Nikolás II. Mikuláš. Miku, Mikuláš, Mikuláš bol donútený podpísať raz a navždy, že nebudú ani jeho následníci, nebudú už jednoducho žiadni, aj Romanovci, proste, že nebudú mať žiadnu, žiadnu následnosť. Bolo to zorganizované zo zahraničia, Lenin dostal podporu určitých, dalo by sa povedať, skupín bankových, ktorí mali záujmy boli tam záujmy z Veľkej Británie, ako Anglicka, ktorí mali slobodomuránske určité záujmy, ktoré si chceli presadiť. Jednoducho táto... Nový svetový poriadok. Ten myslíš. nový svetový poriadok tam chceli nastoliť, pretože bola tam hrozba, bola tam hrozba, že... Boli tam dve, dve veci, ktoré ich k tomu hnali. Jedna vec bola hrozba veľkého kresťanského obrodenia ktoré sa šírilo práve v tej, v, tej, v tej dobe smerom na západ a potom e, obrovské územie s nerastnými pohľadstvami, ktoré vlastne si chceli podmaniť. Takže viac menej jedno s druhým a e, použili na to svojich agentov, e, môžeme o tom hovoriť jednoznačne, to boli agenti, ktorí, ktorí e, tam pôsobili, boli to komisári, ktorí boli nasadení práve na tieto, na tieto čistky, aj na tieto e, zverstva, ktoré tam boli páchané. Samozrejme, boli e, r, páchané pod e, rúškom alebo pod, pod e, toleranciou e, týchto západných mocností, ktoré ich vlastne vytvorili. A toto je e, obrazom, obrazom e, a, a tie dôsledky samozrejme my musíme teraz e, e, si užívať.
1: No presne tak, lebo dnešná situácia nevznikla ani včera, ani pred rokom, ani
3: pred piatimi rokmi. Vždy to musíme cez minulosť vidieť a táto minulosť e, je nasval zahmlievaná, aby sme neprišli k nejakému povedomiu, aby sme my jednoducho e, nevedeli stať z toho popola, aby sme boli stále e, otroci a, e, boli by sme, a aby, aby sme potom čižmou e, boli jednoducho tlačení k zemi.
1: Ja ešte doplním jednu vec, že títo bolševici brutálne a zversky pozabíjali celú cárskú rodinu Romanovcov.
3: To bola napríklad z tajných služieb. No vieme, vieme. vieme Za vieme.
1: tým bol Deržínsky, hejčeka, Čerezyčajná kamisia, ktorá vznikala. To bolo
3: priamo napríklad, oni by to neurobili, ale bol to priamo napríklad likvidovať. No, a ten príkaz musel niekde vzniknúť,
1: tiež nebol sám od seba. Ten
3: príkaz raz sa k tomu budeme, nechto budeme to teraz otvárať, ale budeme sa tomu. Vrasať. Tak, a
1: základné zásady novinárskej etiky určujú, že protimafiánsky novinár je povinný informovať o všetkom, čo sa dozvedel pri svojej novinárskej činnosti a pritom je ochrana novinárskych zdrojov zaručená a chránená. Sme sa tu rozprávali o tom rabovaní krádnutia a tak ďalej a všetky peniaze, ktoré oni nákradli a majú na tajných účtov vo Švajčiarsku to sú lajčák, Kiska, Budaj, Kňažko, Dánko, Bugár, Kaliňák, Fico, Lipšic, Hlina, Gálko a mnohí ďalší skormovaní politici, ktorí iba kradnú a klamú. Dá sa s tým niečo spraviť, keď už peniaze si takto dávajú do zahraničia na utajené účty? Ja by som... Dá sa
2: s tým spraviť. 2020 budú voľby, ľudia sa musia rozhodnúť, čo vlastne chcú. Či to chcú ustrihnúť, alebo či to bude pokračovať ďalej. Či vymeníme mafiu jednu za druhú mafiu.
1: Či zlodej vymenia zlodejov? Presne tak. Alebo naozaj o, bude lepšie
3: Slovensko? Tak by sa to dalo povedať?
1: Presne tak, ale podľa mňa, podľa mňa vymenia
3: zase zlodej zlodejov. Ja ako poslanec v komunálnej sfére môžem len povedať toľko, že sa dejú tieto veci aj e, na tejto platforme, že e, častokrát... E, Tí kandidáti, ktorí sú buď za poslancov alebo za primátorov, chcú obrovskú zmenu, pretože ten stav už je e, by sa podávať kritický a e, táto avizovaná zmena e, je atakovaná e, supermi inými, ktorí sú etablovaní alebo respektívne e, sú ešte na tých stoličkách, ktorí by tam zostať. Takže ja mám obrovskú skúsenosť práve s týmto atakom a proti akciami. Čiže v práve tom volebnom období, e, e, dal by sa povedať boj o to korito, alebo, trošku to tak preženiem, je, e, pretože niektoré komunálne e, e, oblasti majú vysoký potenciál e, majetku aj a tam sa oplatí proste byť a niektoré samozrejme nie. To, to je presne obrazom aj tej veľkej politiky, že tam, kde je nakope niečo, tak tam sa hlási veľa ľudí, veľa ľudí by chceli svojho participovať a uchmatúci si svoj podiel.
1: Ja, sme sa rozprávali o tom novoročnom príhovore Čaputovej. A, viete, kto ho napísal Čaputovej? Ona ho tam čítala. Bol to, ja to poviem, ako to je, bol to Leško. Bývalý komunista, ktorý podľa fašistických liberálov je dobrý komunista. Tak ako sú dobrí a zlí komunisti, dobrý komunista bol aj Lajčák, aj Čalfa bol dobrý komunista, aj Mikloš bol dobrý komunista. Rovnako boli dobrí a zlí fašisti. Hej? Pinochet bol dobrý fašista, Bandera bol dobrý fašista, Inde boli zlí fašisti.
3: A, a viete, ktorý bol ešte veľmi, veľmi dobrý fašista? E, Werner von Brown. Werner von Brown, e, raketový expert, ktorý dalo by sa povedať e, z toho pohľadu e, mainstreamového, ktoré by sme dneska povedali, že bol zločinec, ano? ktorý pomáhal tej mašinérii, e, tak zrazu dostal e, pri tom e, Americké vojska mali špeciálne jednotky, ktoré práve sa zaoberali zbieraním práve takýchto kádrov. A zrazu tá pripínačka nebola na ľavej strane a bola na pravej strane toho papieru pripnutá a tým pádom bol akceptovateľný a bol použiteľný pre svoje, pre ich projekty. Takže zrazu sa všetko dá ospravedlniť. Ano. A toto sú veci, ktoré nevysielajú dobrý signál pre pre akúkoľvek budúcnosť alebo a morálku. a keď ja hovorím, že treba sa pozrieť takto do minulosti a z tej minulosti sa takto poučiť a tí ľudia, ktorí si tú minulosť nevedia naštudovať alebo ju nepoznajú, tak vždy budú padať na
1: na, na, na hubu. Ja len doplním, že podľa USA boli dobrí fašisti a zlí fašisti aj v nemeckej tajnej službi z obdobia druhej svetovej vojny. Dienst, hej, čo bola ss tajná služba a Abwehr, čo bola nemecká rozviedka. Pretože množstvo týchto nemeckých fašistov využívala CIA. Ano. Takže tam vidíme ten dvojaký meter. Rovnako podľa USA sú dobrí teroristi a zlí teroristi. Hej. O, dobrí teroristi sú... V Kosove, v Albánsku, zlí teroristi sú v Dombase a inde, hej, takže tam dvojaký meter a tá deliaca čiara je šialená.
3: No a... E, Prepaču, ešte potom, prečo sa neúčíme v škole, napríklad, že Apollo, e, projekt Apollo, hej, e, let na mesiac, alebo ja neviem kam ešte, prečo e, nie je ho ako fašistický? Áno, to vďaka... Rakety ano, a motory boli vďaka ano, ano. fašistom z Nemecka. E, však oni vlastne e, zobrali si tie motory a patenty. E, ja som už spomínal, že dokumentov bolo 3000 tón, ktoré si e, Američania zobrali. A nepovedali nikomu nič, že si zobrali. Takže ja hovorím, bled na mesiac bol fašistický. <laughs> máme telefón
1: na linke. Všetko dobré Z Bratislavy? Hello.
4: Áno, dobrý večer, Skáva Húňa, to je do doprací Slovenska.
1: Áno, nech sa páči, Stano.
4: Hravím, pozdravujem ťa, očívaj ma. Tak vlastne, keď si chcem niečo vedieť o tom, vlastne o tom štrajku, ja chcem len pripomenúť jednu vec. Čiže dneska sme boli na magistráte, boli sme to vybaviť, boli sme u, policaj- u policajtu, že akože vysiel nám strít, nemôžeme povedať nič na magistrát, nemôžeme povedať ani na policiu nič, chovali sa k nám slušne myslíme si jednu, stále jednu jedinú vec, že pravdepodobne už pochopili aj oni tú situáciu vlastne, ktorá dneska je nastala. A momentálne nastáva vlastne ohledne mytného tendra, mytného systému, kde sme stáli v roku 2010 na Ružňavskej a pripomínali sme jednu vec, že tento mytný systém není transparentný. Trápi nás jedna jediná vec a to nás vlastne trápi to, že 45% bral skajtor a vlastne ďalších 35% brala Národná spoločnosť, společnosť, 10% vlastne išlo e, do ciest, do výstavby ciest a vlastne na údržbu ciest. Toto nás strašne trápilo, pretože my, hlavne, hlavná páka dopravná, vlastne tam platí títo peniaze a my potrebujeme peniaze ne pre súkromné účely, pre súkromné firmy, ale potrebujeme hlavne peniaze na budovanie nových ciest a nových ďalnic. Toto je naša základná podstatná vec a tým by sme chceli aj vyzvať vlastne občanov. Bratislavy a okolí Bratislavy, aby nás tento došli po, po 7. vlastne prvý. Začne to zhruba o nejakej 11. z Rožňavskej presunieť, ne, od, ne Rožňavskej, ale na Zlatých pieskoch. Odtiaľ sa vlastne presunieme kolem 11. hodiny, počítam, že tak kolem 12. Asi pravdepodobne dorazíme na Rožňavskú ulicu, tam vlastne, kde sme boli v roku 2010 kde sme pripomínali, že tento systém a toto to nie je transparentné a tam by sme chceli vlastne vyzvať premiera tejto vlády, prípadne aj premiera parlamentu s tým, aby sa tam dostavil a vlastne vysvetlil nám, občanom a vlastne všetkým, tí, čo tam budú, vysvetlili, že ak je možné, že k takémto pochydeniu v roku 2010, vlastne v vlastne 2009 vlastne došlo, hej, že není mysliteľné aby si niekto bral z mytného systému. 45% a vlastne ďalších 45% sa vlastne vtratilo. No koľko niekto to je peňazí... Uh, išlo.
1: Dobre, koľko to je peňazí uh, orientačne, o koľko peňazí ide? Čo doteraz robil Pelegrini, že sa neurobili nápravy a opatrenia, aby je, sa to zmenilo? Je, je, a čo je, je, čo, čo je cieľom toho, toho štrajku? čo chcete dosiahnuť. Či chcete riešiť len dôsledky, alebo chcete odstrániť príčiny, ktoré spôsobujú to, že je rozkrádaný mýtný systém. Ne,
4: ne, my tak, My potrebujeme odstrániť aj príčiny, pretože nie je mysliteľné, že tam do podpísal zmluvu v roku 2009 nejaký pán vážny spánek homu. Nelu sa nám jedna jediná vec, že mal by tam byť trestnoprávna zodpovednosť. A kto podpíše nevýhodnú zmluvu, tak je to jedno pro mňa, nech si ide sednú do base, hej. Akože ja sem súkromník a ja keď podpíšem nevýhodnú smluvu, tak z mojich peňazí to ide a toto ide z našich daní, Tak to, to sú dve veci. Ja, keď...
1: No ale ty... oni majú všade svojich špátor. ľudí, oni nebudú sami seba vyšetrovať, Právne, ako reálne to oni, vidíš.
4: Oni tak oni oni môžu mať svojich ľudí, ja si myslím, že tu sú ľudia. Úplne už dneska aj nejakým spôsobom inačí na to sa dívajú. A fakt by som bol rád, keby vlastne títo ľudia nás došli podporiť, aby vedeli vlastne, že my bojujeme za nejakú správnu vec a nesedeli doma na prdeli a ukázali vlastne týmto zlodejom, týmto podvodníkom, že takáto situácia, ktorá momentálne nastáva, tak by sa mal okamžite riešiť a ten, kto je za ňu zodpovedný. pro mňa nezabraviť, či mne to jedno, hej. Len jedna sa tu jednu jedinú vec, že my ako občania nemôžeme na tieto veci doplácať, lebo je to naša budúcnosť a je to naša budúcnosť v našich detecek. Takže nechceme, aby sme my vlastne mali rozbité cesty, rozbité diaľnice, e, ja len milujem peniaze na súkromné firmy, tak by sme potrebovali, aby aj na mladí ľudia, vyzývam, vyzývam všetkých mladých ľudí a vyzývam vlastne aj tých motoristov, ktorí vlastne bráňa po týchto cestách a jazdia s týmito osobnými vozidlami, aby sa fakt zúčastnili. A tam vlastne nejakým spôsobom prejavili svú názor. Hej. No to znamená, to vlastne v útorok 7.
1: januára to
4: začína, okolo tej 7. januára po 12. hodine by sme ich prosili, aby sa všetci títo ľudia zúčastnili na Rožňavskej ulici. Tam vyzveme vlastne pána Pelegriniho cez média, a tam vlastne bude nejaká diskusia vlastne o tento. Ďalší problém sú cestné dane, vy to dobre víte, že u ja mňa tu dopracu Slovenska apeluje vlastne na cestné dane, preto lebo eh, v Rakúsku, keď sa zavedol mytný systém, tak cestné dane nám spadli o 50 dole. Vlastne v Rakúsku ale nám nespadli, nám dokonca ešte zvýšili cestné dane, takže tam zase sa nejak nie, niečo stalo, kde si vlastne svoji, svoji ľudia na, napchávali svoje vačky. Hej, a keď má pán premiér, peniaze peňáze poviem príkať štátne rozkočte rozpočte tým, že má 200 miliónov v rezervnom fonde, tak nech sa páči, aby ja by sme chcel vyzadať pána premiéra, nech nám dá nejakú korunu pre Boha. Na čo? to majú len narabovačky, keď potom náhodou budú meneť další voľby, aby ti peniaze mohli zase minúť? Jako, rozumí potom niekto ide hentam, hentam, ale my podporujeme stále jednu jedinú vec, myslíme si, že je to dobrá vec, malé a stredné podnikanie. Takže vlastne na tie malé stredné podnikanie tak aj to v druhých krajinách môžeme aspoň nejakú korumu získať, lenže problém je úplne kde inde, vy to dobre vidíte, nechcem do toho pres politiku, že vlastne všetky nadnárodné korporácie, ktoré my sme mali za dobu socializmu nám rozkradli, teraz sa nám nastehli Fran- Francúzi, Nemci a ja my všetky tieto krajiny, pretože sme lacná pracovná síla. A pokiaľ budeme lácná pracovná sila a budeme žiadať to, že aby nám pridali nejaké platy, tak oni sa otočia, pôjdu na Ukrajinu alebo pôjdu, po pri kam do Rumunska, už sa teúli
1: Dobre, takže túto tán, vý, vidíme. Áno, áno, vidíme, že je zlá situácia v rezorte dopravy, ktorú, ktorú chceme riešiť takouto verejnou akciou, verejným podujatím. Ďakujem za informáciu. Stano, to bol podpredseda Únie Autodopravcov Slovenska.
4: Slovenska. Ďakujeme aj my a vyzývame ešte raz občanov, aby sa zúčastnili 7. Prvý, bude to zhruba po 12. hodine po obede, aby sa došli prejavy vlastne každý svoj názor, vlastne čo si myslím vlastne o tem systéme a my chceme, aby sa nás nechili cestné danie o 55%. Takže toto je asi zhruba všetko. Ďakujeme,
1: posielme pozdraví z Dobre. konšpiračného bytu, všetko dobré.
4: Dobre a ja vám hodne zdravička.
1: Ďakujeme, ahoj, ahoj.
4: Dobre, dovidenia, Čau.
1: Tak, to bola informácia na úseku rezortu dopravy. Predtým sme sa rozprávali o Lajčákovi, že to je tiež chorá situácia, ako je v tom rezorte dopravy. Lajčák ako skorumpovaný politík, ktorý si sprivatizoval ministerstvo zahraničných vecí a robí nám hambu po celom svete, dehonestuje našu republiku, to je Lajčák. Lajčák porušuje naše ľudské práva a poškodzuje Slovensko. Pritom tento Lajčák už 29. novembra 2018 odstúpil, podal demisiu ale stále je členom vlády. Komu to vyhovuje? Ako je to možné? Prečo Pelegrini, ako predseda vlády, už nenavrhol náhradníka za Lajčaka a Kiska, ešte ako prezidenta, respektíve teraz Čaputova, už nevymenovala nového ministra zahraničných vecí, ale tolerujú toleruj tam tohto Gaunera, Vagabunda a dobro druhá Lajčaka? To je dobrý komunista, Hej to je bývalý komunista, ktorý je dobrý komunista. Tak ako Čalfa bol prvý e, predseda vlády po veľkej novembrovej nežnej revolúcii, to bol dobrý komunista ako bývalý komunista a ostatní sú boli zlí komunisti. Hej. Čo s týmto lajčakom? Čo to je za situáciu? Čo si o tom myslíme?
3: Ja som sa už raz o tomto pánovi vyjadril, že v takéto pozícii, ktoré sa on nachádza, e, to už je, ako v celostvojom meradle vždy, do ministri zahraničných vecí, sú e, stredbom pozornosti záujmu veľkých, dalo by sa povedať, elít, vysokopostavených elít a jednoducho sú pozývaní do rôznych lóží a, a, a s rôznymi dohodami. E, a to jednoducho e, každý minister nejakého významného štátu alebo krajiny, e, minister záležitých vecí je týmto spôsobom, e, dalo by sa povedať, konfrontovaný. Lajčák nie je výnimkou, som presvedčený o tom, že nie je výnimkou, a jednoducho nemôžno mu to vytýkať, pretože on je typ politika, ktorý nemá určité morálne zásady voči svojej krajine a zodpovednosť, takúto pravú, že cíti s obyvateľmi, cíti s chudobou, cíti sociálne veci, cíti proste ich smerovanie tejto krajiny. On má to smerovanie, nastavenie je nastavené kde úplne inde. To znamená, že my, my s tým už nič nepohneme. Tam to je mašinéria a tá je, tá je schválená ešte Bruselom. To znamená, že tam sú určité dohody, či sú to legálne, alebo tieňové, alebo sú za zavrtými dverami urobené, to už je teraz jedno. Ale v každom prípade tento človek im slúži a táto táto, táto vec im je veľmi zásná, pretože takisto aké naša prezidentka je tam preto, aby slúžila týmto elitám. A preto dostane aj ten novoročný prejav predpísaný, preto e, sú všetky veci e, už dopredu dané, e, to, čo treba povedať, pretože tá mašinéria, tento kolotoč proste sa točí ďalej podľa ich e, tu a ich otáčok, no, oni, oni vlastne nastavili. No
1: presne, preto Čaputová dostáva množstvo rôznych zahraničných ocenení, pritom nemá žiadne výsledky a je to prezidentská s najslabším mandátom, však necelá štvrtina ľudí jej dala súhlas a vylova prezidentka a kde príde, tam dostáva rôzne ceny, ocenenia, hej, však to je taký kult osobnosti.
3: Ale toto to, 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 to nič nie je nové pod slnkom. zoberme si uh, obyčajnú nejakú firmu, ja hovorím o nejakom príklade, kde riaditeľ um, si donese novú sekretárku, nejakú mladú, peknú, šikovnú a zároveň to mladá sekretárka uh, uh, za dvojmesačnú dobu odpracovanú zrazu dostane uh, obrovské prémie, dostane uh, nové auto firemné uh, atď., atď., atď. A vôbec nemá žiadne zásluhy. Vôbec nemá žiadne zasluhy a to znamená, že toto sú uh, príklady zo života. To nie je niečo, čo sme si teraz vymysleli Čaputová, nie je, uh, nie, nie je výnimkou, to nie, nie je prvá žena na svete, ktorá si užíva takýto, takýto honor. Proste samozrejme, že to je schválené s e, týmito elitami a tým pádom vlastne ona e, sú, je, je vlastne, uvoľnila, sa, uvoľnila sa reťaz ocenení. Tým pádom vlastne všetci deklarujú týmto oceneniami, že je, my ju schvalujeme a my chceme, aby tam bola. To, a to je presne o tom to celé je, že táto mašinéria svetového nového poriadku má svoje chápadla a má svoje dalo by sa povedať, signál, vysíla signály Áno? A toto je presne o tomto to celé. Je. No,
1: taká istá situácia je v Nemecku Merkelová, kde z bývalej komunistky, funkcionárky FDJ, čo bola Mládežnická organizácia komunistickej strany v Nemecku ano. a spolupracovničky Štázy, čo bola východnemecká tajná služba, sa zrazu stala kresťanská demokratka a je peckovaná Spojenými štátmi americkými. Na Slovensku môžeme si spomenúť na Radičovu. Radičová bola predsedkynia vlády a pritom jej stranický šéf bol Zurinda spolu so svojím poskokom Miklošom, hej. Takže ona tancovala toľko, koľko oni dvaja čurali, hej. Takže to je, vidíme tie anomálie, ktoré potom padajú na každého obyvateľa v tej ktorej krajine.
3: Ako vidíme... Um... Ženy sú v nástupe, či je to v Európe, vidíme, že aj Európska únia má teraz svoju predsedničku. E, sú možno ľahšie ovládateľné a ovládateľné nejakým spôsobom e, majú aj nejaké, nejaké páky na Merkelovú určite, jej minulosť je evidentná. E, treba si vyhľadať e, na internete, určite sú nejaké informácie, kdo by chcel viac vedeť. E, sú tam skutočne veľmi dobre články, E, možno niekto z Ruštiny by si vedel preložiť alebo aj, neviem, z Nemčiny. E, je to veľmi zaujímavé čítanie, má skutočne veľmi bohatú minulosť, e, takže nie je náhodou, že tam je, je dobre je školená a nehovorí o tom, že podlieha tzv. kancelskému aktu, ktorý, ktorý, je, ktorý je tajná dohoda medzi Spojenými štátmi a Nemeckom, takže ona vlastne je poslušná. Nič není lepšie pre takéto krajiny, e, ktorá má najväčšiu vojenskú základňu na svete, je v Nemecku Rammstein, takže viac menej e, mať takúto poslušnú ovečku, kde, takže niekto mu čo dodať.
1: Máme mail v poštovej schránke. Dobrý večer do konšpiračného bytu. Šťastný, zdravie a spokojný novorek, nový rok prajem. Je podľa vás Kotleba sluhom Vatikánu? Je Harabín čistý, alebo niekto tajný za ním stojí? Ďakujem za odpovede. Pýta sa poslucháč Miro z Rožňavy. Čo k tomu?
2: Noro? Tak, čo sa týka
1: Arabina, či je čistý, tak
2: čo som sa len dočítal, bol už za komunistom vlastne sudcom na trestnom súde. Potom bol prímečiar, prímečiarový Prificový. Takže každý, každý by si mal spraviť na neho nejakú mienku. Teraz je síce veľký vlastenec založil aj stranu, či je veľký vlastne, či není veľký vlastne, z si urobte mienku vlastne za jeho prácu, čo teraz vlastne robil pri týchto politikoch.
1: No by dokonca ani stranu nezaložil, ale ju prevzal už, hotovol a premenoval ju. A čo s tým otázkou, že je podľa vás Kotleba sluhom Vatikánu, čo sa pýta Míro z Rožňavy? Podľa mňa nie. Podľa mňa Kotleba vlastne
2: ten problém, ktorý sa tu naskytol, vlastne ho dal hore. A vlastne tak vznikol vlastne aj Kotleba. Tiež ho niekto sponzoroval a vlastne chytili sa nejakého problému, ktorý tu je, ktorý sa neriešil
3: a nerieši a tak vznikol Kotleba. Peťo, nech sa páči. Odlihadnúc od týchto nálepkovaní, pretože každého sa dá nejakým spôsobom nálepkovať. A chcel by som ešte prizvukovať, že každý politik má nárok aj trošku sa vyvíjať. Hoci na Slovensku vidíme stagnáciu politikov, majú 30 rokov staré zastaralé názory, alebo ja neviem, 20 rokov zastaralé názory a stále opakujú, verklikujú to isté. Politika je dynamická, niekde sa vyvíjame a preto majú nárok. Ja som za to uznať to, že niektorý politik skutočne na na svoj vek príjme aj iný názor a vie povedať, áno, chybili sme v tejto veci. Sú známi aj tí západní politici, že majú takú seba refleksiu vedia odstúpiť aj za každé nejaké malé pochybenie naši politici proste nevedia tieto veci robiť a toto sú vážne veci čo sa týka Kotlebu si myslím, že či je taký alebo onaký čo je to nálepkovanie je riadené zo zahraničia to nalepkovanie ja odsudzujem, pretože jednoducho toto nie je cesta a prečo potom nie sú odsudzovaní alebo nalepkovaní iný typ politikov, hej, napríklad Truban, hej, ktorý je taký, aký je. Hej. Ono,
1: Truban, ja no, poviem rovno, no, od 15 rokov fetuje no, Ale bohatov vďaka tomu, že obchodoval s organizovaným zločinom na Slovensku. A teraz robí politiku, hej? To znamená, tiež není náhoda, že zrovna je tam, kde je medzi týmito fašistickými liberálmi, lebo vyhovuje ich chorým predstavam.
3: No jednoducho proste máme tu človeka, ktorý teraz viac menej osobe Kotlebu, ktorý má nejaké zásady a tie im nevyhovujú. Samozrejme, ten bývajú o programe vystúpenie z NATO a z tejto zločenické organizácie, tá im nevyhovuje. Takže dostavajú obrovské dotácie na to, aby ho aby bol likvidovaný, nalepkovaný a tak ďalej a tak ďalej. A si každý robí svoj názor a ja jednoducho len hovorím, že ten volič, ten, ten volič určite, určite bude vedieť, alebo nebude vedieť, s tým musíme samozrejme žiť, ale v každom prípade... Uh, uh, voľby ukážu teraz, uh, kde asi by sme, ako to povedomie celé volebné a politické, uh, kde ako Slovensko sa nachádza.
1: Takže Peťo, si myslí, že voľby vyriešia niečo lepšie pre Slovensko?
3: Ja uh, mám také tajné želanie, že, uh, že by som chcel tomu veriť. <laughs> a s týmto želením aj ráno vstávam a um, dúfam, že že to tak bude, pretože ten, ten extrémny silný záujem zahraničia o naše slovenské voľby je skutočne srdcervúci a to ich nastolenie tohoto liberálneho fašizmu na veky vekov a nikdy inak, si to vyzerá tak, je, je žalostné a by som povedal, že... Týmto pádom je moje zbožné želanie, že voľby by mohli niečo zmeniť.
1: A taký plán B, že budú uh, predčasné voľby po týchto voľbách, že dosť skončia voľby neriešiteľne, hej? Že sa... no,
3: Čo si o to myslí? Takto, tie voľby samozrejme, majú, svoju, majú svoju genézu, alebo nejakým spôsobom aj nejakú, uh, nejaký futurizmus, ktorý sa tu potom vykristalizuje. Môžeme mať variantu aj Patovú, môžeme mať aj uradinskú vládu, ktorá by bola katastrofou pre Slovensko. No lebo tu by menovala Čaputová. No to by bola absolútna katastrofa, takže ja skutočne vyzývam voličov, aby si uvedomili, že kde, ako, kam púka vietor a Alebo
1: ako hovoríš, voliť menšie zlo, aby no, nebolo horšie. Jed, jedno,
3: jednoducho, toto, tá uradinská vláda zabije Slovensko, zakmincuje ho na desiatky rokov a Tohoto sa budeme veľmi ťažko dostávať z tohto dňa. názor?
2: Moj názor na voľby je taký, čo som nedávno čítal, keby voľby mal niečo zmeniť, tak ich dávno zrušia. To je môj názor.
1: No, tak ma, preto máme nespravodlivé, neslobodné a nedemokratické voľby, pretože tie voľby sú postavené čisto na biznise. Hej, tu človek môže mať aj svetožiaru, ale pokiaľ nemá billboardy, platenú reklamu, tak ľudia ho jednoducho nevolia, alebo. 85% ľudí volí podľa tej reklamy a tej kampane a na to človek potrebuje peniaze, takže to je zase celý systém, finančná mafia, a tak ďalej. Tie nespravodlivé podmienky do volieb sú tak nastavené, že tam bežný človek, respektíve ľudia, ktorí sú neskorumpovaní a nemafiansky, tam majú ťažký prístup a potom dochádza k tej situácii, že zlodej striedajú zlodejo, hej, že Vidíme od o, x rokov, že to tak stále ide dokola, ľudia len potom hromžia, sú nespokojní. <todký> tak, mali sme tu reláciu o parlamentných voľbách o, minulý rok, teraz v decembri nedávno, o, kde sme preberali problematiku parlamentných volieb, či sú slobodné, demokratické, spravodlivé a či bude lepšie na Slovensku. Takže kto má záujem, si to môže vypočuť v archíve, veľa zaujímavých informácií z iného súdku tam odznielo. A máme ďalšiu otázku v poštovej schránke od poslucháča Romana, ktorý píše Dobrý večer, všetko najlepšie v novom roku, prajem. A moja otázka je, ruskí športovci odsúdení na smrť? Vada? Gesta po športu? Čaputová? Súdca Slovákov? Nepočúval som síce od začiatku, s pozdravom poslucháč Roman. Vieme na to zareagovať? To? Ja som niečo počul
2: o tom dopingu, vlastne kvôli čomu ich vlastne disqualifikovali, týchto rúských športovcov. Či je na tom niečo pravda, alebo na to ťažko posúdim ja. Tam ho skôr nejaký geopolitický
3: záujem. A ja si myslím. Peťo, no na to poviem takú príhodu, ktorá sa stala... Um, za olympijských hier v Nemecku, v 36. boli, myslím, tie olimpické hry že v 36. tam už olympijský výbor, um, uh, už mal svoje chápadla, už, už dalo, by sa povedal, dalo by sa povedať, že už bol ovplyvňovaný uh, uh, vtedy elitami a zakázal, uh, zakázal určité veci, napríklad mali sme tam... Bol tam jeden športovec Čiernej pleti, ktorý, jak sa volal? Oven sa volal, myslím, že? Ten mal veľké úspechy a vzniklo tam, dokonca medzi Adolfom a Hitlerom vzniklo priateľstvo medzi nimi. Toto bolo utajované a dokonca zakázali Adolfovi Hitlerovi, aby vôbec podával výťazom ruky ako ako Bundeskanzler a týmto pádom vlastne už sa miešali do, 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 do celých tých hier a vnášali politiku, politikárčili inými slovami. Takže viac menej mainstream zase hovoril, že tvrdil, že vlastne bol ako ako nejakým spôsobom v Nemecku nenávidený, čo vôbec nie je pravda, pretože sám ten to športovec vyhlásil pre, po prilete z štátov, že nikdy sa necítil lepšie ako práve v Nemecku, kde práve zúri la partej, takže vlastne on sa cítil ako človek. A toto sú veci, ktoré boli utajované, sú to o tom dokumenty, takže vieme už z minulosti, že olimpijské výbory sú, e, sú vlastne určitými skupinami komisií, ktorá ktorá vlastne e, manipuluje. Čiže nie je to pre mňa nič nové pod slnkom, že oni e, e, chcú vlastne ruských športovcov takto nejakým spôsobom eliminovať z tých hier. Hoci sa dokázalo, že nakoniec to bol podvod, už vyšli aj nejaké články, sa mi dostali do rúk, že viac menej boli to, boli to pod, bolo to podplatené. Takže toto sú veci, ktoré treba mať na nazreteli.
1: Tak e, no ja sa teraz pýtam... Tibor Gášpar. Čo vám hovorí toto meno? Tibor Gašpar. Noro. Bývalý policajný prezident, teraz samozvaný tzv. aktivista. No, abo, tak by som povedal,
2: že obeď. Obeď vlastne systému, ako sa on teraz nazval. E- <laughs> som na ňu tak povedal. Zrazu poukazuje na
1: všetko. Kde bol doteraz? Kde bol teraz, A čo urobil ako prezident policie? Nič. Nič? Tak, ja môžem povedať, že skorumpovaný policajt a mafiánsky prezident policie Gašpár a teraz tzv. falošný aktivista si okrem aj na Facebooku za peniaze politickej mafie a organizovaného zločinu robí svoju reklamu. Zločinecká oligarchia, pre ktorú robil Gašpar celý svoj policajný život, ho teraz sponzoruje. Dajme si otázku, prečo asi? Odpoveď všetci vieme. Teraz navyše si užíva Gášpár veľmi dobrý policajný dôchodok, k tomu si zobral veľmi pekné odchodné do civilu, plus sa dal do balíka na korupcia mafii, pre ktorú poslušne pracoval. Gášpár taktiež zabránil vyšetreniu kriminálnej kauzy gorila. Sú známe fotografie, kde je Gášpár so svojím šéfom Kaliňákom, ktorý z neho urobil policajného prezidenta, a teraz Gášpar pre zmenu ochotne pracuje pre Kaliniakovú tajnú službu. Kaliniakovú súkromnú tajnú službu dokonca. To je neslychaná drzosť, že tento politický potkan Gašpar svojvolne takto robí zo seba samozvaného aktivistu. Treba všetko zverejniť o tomto páchateľovi Gášparovi, ako aj zverejniť všetky policajné platy a policajné dôchodky funkcionárov a koľko berú a brali policajní žoldnieri, a odchodné do civilu a samozrejme aj to, ako sú policajti prepojení na organizovaný zločin a politickú mafiu a ako slúžia tomuto prehnitému, skorumpovanému a totalitnému režimu. Pretože dokiaľ budú policajti poslušne slúžiť tomuto neludskému systému a politickej žumpy, tak dovtedy bude Slovensko rabované, okrádané, zdierané a rozkrádané a budú slabé platy a nízke dôchodky a vysoké dane, poplatky a predražené ex- exekúcie. Ja len k tomu doplním, že e, nielen pokiaľ policajti budú slúžiť skorumpovaným politikom, ale aj sudcovia, exekútory, siskári, mimovládkári, nájomní novinári, advokáti, tak dovtedy tu bude stále zlá situácia na Slovensku. Nespokojnosť. Väčšina ľudí bude zdieraná, okradaná a... Klamana. Peťo? Tibor no, Gašpar? Čo no, si o ňom myslíš? No, Čo robil doteraz a teraz? Zrazu nám tu
3: takto vyskakuje? My tu stále hovoríme o symptómoch. Tieto veci, títo, tieto osoby sú tolerované um, určitým tým, tým, tým hlavným prúdom a majú svoju úlohu. Jak to súkoľ každé koliesko má svoju úlohu. Takže ono vlastne je viac menej... My tu stále hovoríme o nejakých symptómoch, ale ta podstata veci nám stále uniká. Tu ide o široko spektrálne zabratie jednej krajiny, tak jak zautočili, ja neviem, na Ukrajinu hej, s tou, tým, tým Majdanom, tak aj inými ekonomickými uh, atakmi na túto krajinu je útočené, sú útočené na všetky krajiny ve štvorky. Hej? Ani Maďarsko nie je vyňaté, ani Polsko. Hej? tam majú tiež svoje problémy, to znamená, že oni tolerujú takéto vlády, aj tieto kradnutia sú tolerované, pretože oni len vytvárajú chaos. A viete dobre, že chaos plodí to, že tá krajina sa dostáva do veľmi nepriaznevé situácie, ktorá sa dá ľahšie zabrať. Dajú sa presadzovať veci, ktoré by za iných okolností neboli presaditeľné. Toto sú všetko veci, my stále hovoríme o symptómoch, ja, ja by som len, ako na to len chcel poukázať, že jednoducho aj, le, aj lekár musí hľadať príčinu tej, tej veci. My tu odsúdzujeme, áno, odsúdzujeme, eh, tie veci, ale to, 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 to nevyrieši.
1: Ale prečo tu potom stále máme takýchto papalášov? ktorí no, tú krádnu no, rabujú. No, Prečo no, papalaši si neodsúhlasili zákon o preukazovaní pohodu majetku? No, Prečo papalaši nemajú plnú hmotnú a trestnú zodpovednosť? No, lebo, lebo, to... lebo zo seba papaláši no, nad ľudí.
3: No, a nie, to je fašizmus. No áno, ale po, po, pochopme, zase, ja nie som to, ale skúsme ich pochopiť. Oni sa bráni, oni, oni chránia sami seba. Však to je úplne normálne prirodzené, ale to im my dovolujeme. Hej? To znamená, že pokiaľ tu nepríde k nejakej tej skutočnej revolúcii, kedy e, tieto veci budú ostránené a tie príčiny, aby tam mohli byť. Však to, to je to, oni, keď sedia na tom kresle, oni to samozrejme... Však bolo by to úplne neprirodzené, keby hlasovali proti sebe. Však predstavte si, máme parlament, ktorý ruku proti sebe. Hej? Tak to akože... To, skúsob, že potom by to bolo nezdravé. Ja len nechcem nejakým spôsobom to glorifikovať ani mystifikovať, ale jednoducho tá situácia je taká a my to musíme nejakým spôsobom prežiť a dôležité je to, aby sme vedeli pochopiť ten prúd, kam ide, aby sme vedeli to eventuálne niekedy stočiť.
1: No, ja mám ďalšiu otázku. Hovorí vám niečo meno Čaba Farago, bývalý šéf policie v Bratislave. Máme telefonát, dáme mu prednosť. Áno, pekný večer z bratislavsko-konšpráčného bytu,
4: Ahoj, Martín Zlácka.
1: Ahoj, počúvame, sme vo vysielaní.
4: Ja si to neviem vôbec naladiť, takže ani neviem, o čom sa vôbec, vôbec vysielate.
1: No, preberáme. aká je situácia na Slovensku a ako z toho von. No,
4: však áno, veď som to no. že...
1: Le- skús, skús nám neviem. povedať krátko názor a krátku otázku, lebo už máme posledných 7 minút do záveru vysielania. Tak potom na budúce treba zavolať, vypočuť a. si a budeme vedieť. Ja. Dobre?
4: Nevedia ja, ja Takže ďakujem. No. Dám, dám.
1: Všetko dobre z Bratislavy. Ahoj, ahoj. No, ja sa spýtam Čába Farago, bývalý šéf po Bratislavskej policie, ktorý bol aj za Daniela Lipšica, aj za Kaliňáka šéfom policie v Bratislave. Teraz robí policajného pridelenca v Budapešti, v Maďarsku. A čo spája Čába Farago, Daniel Lipšic a Robert Kaliňák? Hovorí vám niečo káuza Lipšicové stádo? Keď bol skorumpovaný politík a skorumpovaný advokát Lipšic ministrom vnútra, tak zneužíval svoju funkciu tak, že nájomným novinárom z prorežimových médií televízia Marky za denník N, denník SME a tak ďalej poskytoval rôzne policajné informácie a ministerské informácie k tomu, aby im dával politické príkazy, čo majú zverejňovať a ako majú zverejňovať bolo zverejnené, ktorým konkrétnym nájomným novinárom dávala aké informácie a ich vzájomná komunikácia a táto kauza dostala názov Lipčicové stádo. Pretože Daniel Lipšic je utajený agent skrytcí menom Lipštajn a pracuje pre justičnú a exekútorskú mafiu a organizovaný zločin. Kauza Lipšicové stádo je teda iba len preto, lebo politická mafia chrání mafiu a zločinci si takto navzájom pomáhajú. Zaujímavý je fakt, že Uh, predseda, šéf uh, politickej strany Sme Rodina Kolár stále opakuje, že ak budú vo vláde, tak sú Daniela Lipšica za ministra vnútra. Čo si o tom myslíte? Vieme Kolár, kto to je? Obchodník s so zbraniami, s drogami, uh, mal byť dávno v báse závrety, dostal sa do politiky cez nákradnuté peniaze, má tam uh, čolinského krajniaka, to sú všetko ľudia z Lipšicovej mafie ktorý pôsobili na ministerstvo vnútra, keď tam bol Lipšic. Grendel je zase u Matoviča, hej, takže vidíme, ako ide tá chobotnica. No, čo vy a Dani Lipšic? Aký názor na ňo máte teraz je advokátom v rôznych kauzách, hej, televízia Markýza o, a tak ďalej? Máme posledné 4 minútky, tak nejaké rýchle reakcie k tomu? Peťo, Noro? Nech sa páči. Tak čo k tomu dodať, keď...
2: Liepši sa teraz ukazuje, aký je bojovník za vlastne bojovať za ľudí. Pamätáme si na to vodné dielo jeho. Jeho čakali potom chlapci s pištolkami. Zostať aj tieždycho zabúda.
1: Sa zmárili protesty proti gorile. Presne tak,
2: presne tak. Ľudia dostali dobrú nakladačku. Nikto, nikto už o tom nepo- neho rozpráva. Všetko je v poriadku. Nič sa také nestalo. A vidíte, teraz máme tu človeka, ktorý sa chce znova stať. Vlastne dostať do, do vlády Takže čo čakať? Mafia vymení zase mafiu.
3: Tak, presne tak. Peťo? No, ako hovorím, to sú užitočné, tzv. užitočné kolieska v tomto systéme. Tieto kolieska sú ošetrované, mazané olejom, aby sa dobre točili. Každý má svoju úlohu, každý má svoje číslo, každý má svoju minulosť. A jednoducho to súkolie, potom keď sa točí, tak viac menej to vyhovuje. Zase to niekomu vyhovuje. Ja už nechcem používať tie slovo elity, ale ako tu majú nad, navrh. A mm, určite nedopustia tieto elity, aby sme tu mali vládu, ktorá by bola seriózna, ktorá by bola a slúžila ľudu a ktorá by vytvárala určitý, určitú také prostredie, či ekonomické, politické, geopolitické, ktoré by bolo ktoré by robilo obyvateľov šťastnými a nepripustilo by, aby žiadne zahraničné vplyvy tu kazili svojimi vírusmi, nazvime to vírusmi, našu klímu a naše prostredie a naše šťastie. To znamená, že toto je do budúcna taká výzva pre mladú generáciu, ktorá by chcela vkočiť do politiky, aby vedeli o tom, že takéto škodné prvky, ktoré tu v týchto kolieskách, aby, aby ich vymenili. Aby jednoducho to súkolie už nefungovalo, aby tá mašinéria, strachu vykradania a vojny a zločinu, aby jednoducho to prestalo. A toto je, dalo by sa povedať, výzva do roku 2020 pre voľby, pre budúcnosť, pre ďalšie 10 ročia, ktoré tu budeme prežívať.
1: Áno, to už sú také záverečné slova, posolstvo pre celé Slovensko. Ja ale ešte doplním jednu vec, že Robert Kaliňák ako minister vnútra rozdával policajné byty, ktoré dostal aj Lučanský aj Zurian. A asi tak, aby ste boli v obraze, že byt, ktorého trvá hodnota bola 4 milióna eur, tak dostali odkúpením za pár tisíc eur. Takže takto Robert Kaliňák svojich policajných žoldnierov odmeňoval a odmenuje a ďalšieho nástupcovia ako je Sáková, ktorá, mu, ktorá má prezivku Kaliňak sukni. Dobre, takže to bol dnešný konšpiračný byt, 2. január 2020. Ešte, Noro, nech sa páči záverečné slova a posolstvo, čo chceš odovzdať poslucháčom Slobodného vysielača, Relácie, konšpiračný byt, nech sa páči.
2: Ja by som každému chcel povedať, nech si konečne dajú družové okuliare dole a nech niečo pre túto Slovensko, pre túto Slovensko niečo aj urobia. Nech nie sedia, ako sa hovorí, že na doma.
3: Tak, a ja veľmi pekne ďakujem ešte, Peťo, niečo? Ja, ja len vyzývam všetkých občanov tohto národa, aby išli voliť a hlavne mladých ľudí aby neverili prieskumom, ktoré určite budú manipulované. Už boli dané, e, základné kamene boli položené na manipuláciu. Vieme o tom moratóriu, že? Takže viac menej, chodte voliť, poprosím vás. Presne tak. A ja
1: si želám, alebo želám celému Slovensku, aby zvíťazil zdravý rozum a dobre srdce pre nás všetkých. Ľučím sa pekne z Bratislavského konšpiračného bytu a prajem pekný zvyšok dnešného večera, ešte krajší piatok a úplne nádherný víkend. Všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.